1: Press for Games.
2: Es ist Donnerstag, der 9. Juli 2015 und ihr könnt euch schon mal dran gewöhnen, dass ich den ganzen Monat Juli sagen werde, weil man das so tut und ihr hört den Pixelburg podcast Es ist Folge 125, mein Name ist konkret guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um Videospiele und nicht um Kalender, der Kalendermann ist aber auch hier, René Deutschmann.
3: Einen wunderschönen guten Tag, ich muss leider kurz deinen Glaubenssatz entkräften. Weil Mann das so sagt. Ich würde dich bitten, in der Ich-Form zu sprechen und nicht in der Mann-Form. Der
2: Mensch sagt das so. <lacht> Wir werden das Wort Mann im Podcast gar nicht mehr benutzen.
3: als ah, das Sexismus. Okay, ja. ich bin ein Mensch. René Deutschmann, ein Mann. Guten Tag, hallo. Re nee, Auch René Mensch.
1: Deutsch-Mensch, wenn ja, ich darf. Stimmt. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, René Deutsch-Person. Und, und wer sich da so fies, schummelig reingeschummelt hat... Tim Königke. Der fies, schummlige
1: Reinschummler.
2: Ob er ein Mensch ist, wissen wir noch nicht so ganz. Das die, weiß
1: keiner. Die Jury... Das weiß
2: kein Mensch. So <lacht> <lacht>
3: <lacht> die Nur ein Tier. Ja. ja. Wenn du so. kein Mensch bist, dann bist du ein Tier oder ein Gott. Was für ein Tier wärst du?
1: Wenn ich ein Tier... Was für ein Tier wäre ich? Karpador. <lacht> was? Nee, weiß ich nicht. Wollen wir das nicht übereinander sagen? Drei? Weil das ist einfacher. Zwei? Nee, wir müssen es nicht gleichzeitig. Das ist verwirrend. Aber also, ich glaube, wir, sind uns, wir sind uns zu 100% ineinander. einig, dass René ein Bär ist. René ist ein Bär. René ist ein Bär. Ein Bär. Ein B und ein R. Br
3: das sagen dann die, ja. die wilden Bären zu mir, wenn ich mal wieder ausraste. Br Br äh, ruhig,
1: dachte. Brauner. Das ist zu so kalt ruhig hier braun, drin. Ruhig, Braunbär. Ja.
3: Macht mal jemand die Heizung an. ja, Ey, yo, man nennt mich Ballou. Es geht, geht mir gut. gut, dein Tanzbär mit Groove, bewege, bewege mich smooth. smooth.
2: <lacht> Und da sind wir auch schon <lacht> mit v, beim, beim passenden Bären-Thema. Ne, Sekunde,
1: wir müssen einfach noch ganz kurz, also komm, ja, wir Kommen komm, komm,
2: komm gleich zurück hin. René, ja, ja. du ja. hast gerade äh, dich selber zitiert.
3: Ne? Ja, ich ja. habe gerappt nämlich. Das auf war ein kommenden Album. Hip-Hop ist das.
2: Hip-Hop-Pop. Bei uns auf der Facebook-Seite kann man sich ein, eine Kostprobe abholen für dein gesamtes Echt? Album. Ne? Auf der Facebook-Seite? Ja, ja, heute im Laufe des Tages.
3: Tatsache? Yes. Ja. Cool.
1: Schön. Ja, ja klar, das können wir gerne da machen. Das mal gucken. Snippet ja. deinem A -A Ego. Ja, genau. ich werde
3: hoffentlich im August, ich sage jetzt aber noch kein Datum, aber ich hoffe im August, äh, mein erstes ja, Solo-Album veröffentlichen, äh, das mit Beats und Raps daherkommt. Äh, selbst geschrieben, selbst produziert, natürlich ganz viele Einflüsse von Con und Tim dabei. Die haben auch immer mal wieder reingebrüllt. Stoppt. Deine Zeit für,
0: für Pro, ja, ja. Pro Schade. Ist okay,
3: ich hätte ich hätt noch zwei Stunden so weitermachen können. Wissen aber wir. vielleicht an einer anderen Stelle irgendwann ja. mal. Und ich bin dann also ein Erdmännchen. Ja, du bist oder,
1: ein Erdmännchen. Oder? oder ein Geier. Nee, aber er ist ein Erdmännchen. Er ist so, er ist so Alan, Alan, ja. Alan, Steve! Steve! Er ist Ja, er ist ja, so,
2: ja, ja so eigentlich, eigentlich bin ich ja größer als René von der
1: Ja, das ist, ja, ein das ist jetzt irrelevant. irrelevant. Das ist jetzt irrelevant. Ja. Aber du bist du bist auf jeden Fall, du bist eher ein Erdmännchen, würde ich jetzt sagen so solang
3: Erdmenschchen so. bitte
1: <lacht> ja du bist ein Erdmenschchen beide nicken ja
3: was denn Tim ein Kranich <lacht> ich mag heute Vögel irgendwie nee weiß ich nicht Tim hat ja auch ein bisschen Fell ein bisschen ja aber nicht
1: aber ist ein bisschen ich schwerer
3: naja, okay, Mobs, aber nur weil er so, weil er sich selbst damit so oft in Verbindung bringt. Auch Entschuldige, klar, Wunde, bitte, aber
1: ja, also eine französische Bulldog oder ein Mobs, <lacht> würde ich mich gerne mit assoziieren können, aber ähm, die zeichnen sich besonders da, dadurch aus, eine sehr, sehr platte Nase zu haben. Hm. David kann ich leider nicht dienen. Du bist Mobs. Nee, das geht ja. Also, die, das doch, funktioniert nee, nicht so Mein Gesicht auch.
3: ist ein Mobs für
1: mich. Nee, das. aber es muss ja auch irgendwie.
3: Nee, Tim ist, glaube ich, für mich echt so eine Art Rabe oder so ein dunkler Kranich, weil er oft schwarz trägt. Äh,
1: Schnabel, ja,
3: große Fresse auch. Du ja. bist ein Mops. Ein Kranich-Mops. Ein
1: Kram-Mops. Kram
3: Kramopsi, das ja. neue Pokémon. Genau. <lacht> Sieht aus wie Tim und wohnt bei <lacht> Professor Eich im Garten. Ja. Erstaunlich, dass niemand gesagt hat, dass er oder sie. Wir sind ja alle Menschen. Ja. Eine Fledermaus ist. Das stimmt ein Fledermaus? Äh, ne, er ist ein Auto. Sind wir ja beide. Ein Fledermaus-Mobil ist er. Ja. Ich bin Batman. Ich bin du? Ne, wir alle, dachte ich. Ich bin
1: Batman. Haben ich. wir im letzten. Da <lacht> <wir im> <lacht> 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 ja, siehst du nicht, weil das kannst du. Ich bin Batman.
3: Con ist Iron Man. Er das hat nämlich einen ein Sticker auf seinem Computer Man drauf. Iron Man ist auch viel cooler
2: als Batman. Ja. Nein. Fuck the hell. Nein. <lacht> Doch, definitiv. Nein. Er tell me
3: more about sei. dein Batman-Leben. Was? Du hast ein batman leben habe ich gehört, wenn du Batman bist. Du ja.
2: hast die Story von Batman Arkham Knight in dieser Woche durchgespielt. Das ist korrekt. Und Achtung, Spoiler-Alarm. Ach so. Hier kommt jetzt kurz die Spoiler-Warnung und wir gehen in die Story-Spoiler-Spoiler. Spoiler, Direkt am Anfang. Batman Arkham Knight, genau, damit wir das vom Tisch haben. Ihr könnt in den Show-Notes sehen, wann das Ganze vorbei ist. Ich schätze mal so in zwei Stunden. Tim,
1: ja, Batman Arkham Knight, was sagst du? Ähm, ja, geil, tatsächlich. Also es ist ein derbe gutes Spiel. Es hat mir einfach jetzt ziemlich, ziemlich gut gefallen. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr ähm, noch nichts gespielt, was mich da so abgeholt hat. Einfach. Das kann ich
2: nicht von mir behaupten, aber ich habe ja schon in der letzten Woche erzählt, dass ich die Story durchgespielt habe. Ja. Da sind wir ja so ein bisschen... Ja. Äh, ins Grübeln gekommen, ob ich das Spiel, ob ich jetzt gesagt habe, dass ich das Spiel durchgespielt habe oder nicht. Mhm. Ich glaube, jetzt verstehst du, was ich damit meinte, als ich gesagt habe, ich habe die Story durchgespielt, aber nicht das Spiel. Ja,
1: ja, ja natürlich, klar, also das war mir auch bewusst, das hatte ich ja auch schon gesagt, ich war, bin beim Spiel bei 23 Prozent und bei der Story bei 56 oder irgendwie sowas. Ne? Achso, also, okay, du
2: hast es also du, doch nicht verstanden. Was? Am Ende der Story sagt Batman ja zu Alfred über das äh, hier Telekommunikationsgerät in seinem Ohr, über das Bluetooth-Teil, ja. äh, nee, bla, noch nicht Night Kill abschließen, ja. sondern erst, erst sind hier noch ein paar Sachen zu erledigen in Gotham. Ja. Und das Spiel, das weiß ich von YouTube, ich habe es zwar mhm. versucht, aber dann habe ich gar keinen Bock mehr gehabt. Das Spiel endet damit, dass Batman stirbt.
1: Ja. Das ist ja...
2: Das wird ja am Anfang direkt gesagt.
1: Genau. nicht sterben. Und
2: am Ende der Nacht sozusagen wird das nightkill protokoll ausgeführt und ja. Batman stirbt. Ja. Indem die Villa von Bruce Wayne in die Luft gejagt wird. Okay. So, um so einfach ist das? <lacht> <lacht> das macht, macht er selber. Also du, du erreichst sozusagen 100% in der Story. Ich
1: hm. kann nicht verstehen, wie das irgendjemand schafft. Nee, es ist krank. Es ist, ist echt krass.
2: Aber dann, dann ist da sozusagen die
3: vollendete Story vorbei. Mhm. Wie? Und das habt ihr geschafft? Nein. Nein. Aber, ach so,
1: aber du hast die Infos jetzt. Die Story durchgespielt, aber nicht das Spiel. Ah, okay. Mhm. Und am aber das Ende ist ja Story trotzdem das, was ich meine. Okay. Also, also man ich habe die Story durchgespielt und damit bin ich dann bei 100% dieser einen Story-Mission, was aber im Endeffekt bedeutet, du bist bei dann am Ende 53% des gesamten Spiels oder mhm. bei 60% oder 70% und dann musst du aber noch zig komische Bomben entschärfen und äh, Trucks verfolgen und... Riddler komplett. Oh, der äh, Riddler ist das Alter, Lächerlichste Alter, im Alter.
2: gesamten Arkham-Universum. Also Unscheiß. Bei Batman Arkham Asylum war es irgendwie so halbwegs glaubwürdig, dass er ja. da rumgelaufen ist und seine mhm. Fragezeichen versteckt
3: hat. Bei Arkham City war es schon richtig dumm.
1: Ja. Und jetzt ist es halt die Krönung. Die ich fand Krönung schon ey. damals dumm. Also und damals, als
3: er noch so. In, in welchem war das? Bei, der, bei dem Tim Burton-Film, wo er diese orangenen Haare hatte?
1: Der Jim, Jim Carrey. Carrey.
3: Jim Carrey war ja. das? oh Gott, war das scheiße.
1: Nee, der Riddler, ich, der als, Riddler da ist, als, als Figur, der Figur ist, ist gar nicht so schlimm, sondern Ey? es ist viel eher das, wie er halt in die Spiele integriert wurde. Mhm. Weil es war halt, bei Arkham Asylum war es noch verhältnismäßig logisch, weil du warst in diesem Asylum und da saß er halt auch ewig eingesperrt. Mhm. Und natürlich hatte er dann irgendwie über seine findigen Wege er halt Möglichkeiten gefunden, das zu einem großen Rätsel zu machen, dieses Asylum, weil da hat er sich sehr lange aufgehalten. Die Sache
0: ist, es
2: ist alles gar kein Rätsel, das ist alles Quatsch. Nee,
1: genau, es ist halt einfach immer nur, es ist immer nur, null zielführend und also mhm. er verfolgt damit nichts anscheinend. Sondern erstens, ist er alles
2: verfolgt er damit nichts, zweitens sind es halt keine Riddles, also keine Rätsel. Genau. Es sind einfach dumme Aufgaben. Ja,
3: stimmt, also ich habe ja ein bisschen Arkham City gespielt mhm. und Arkham Asylum auch, aber da habe ich keine Riddler-Sachen gemacht. Und ähm, bei Akem City waren das ja halt echt nur so, da ist so ein Ding. Und da ist so ein rilla
1: trophäe wie kommst du da jetzt ran? Ja, oder wenn ah. du
3: wenn du irgendwie dann deinen, dein, wie heißt dieser Modus, äh, Detektiv-Modus ja. oder was, wenn du den anschaltest, dann siehst du halt schon, was du da irgendwo vielleicht verschieben musst oder sonst irgendwas machen musst und dann ist das Ding ja gelöst. Also wirklich zack. Ja genau, es ist jetzt nicht eine Aufgabe wie... Es hat lange Haare. Das kann Professor Layton
1: versteckt sich. Die genau. gibt es auch.
2: Ja, die aber gibt es nein. Ein. Genau. <lacht> also ja. es sind dann immer ne, diese Off-Pop-Sachen, wo dann steht: Die hat rote Haare und sitzt im Rollstuhl. Wer könnte es sein? <lacht> und dann gehst du zu Oracle, dem Side den Computer Sidekick von Batman. Barbara Gordon und äh, mhm. Batgirl. Ich weiß gar nicht, wie der DC funktionieren soll. Das ist ein anderes Bad Girl. Ach so. Mhm. Äh, gehst du zu ihr hin und sie hat ein Fragezeichen auf dem Kopf. Halt da! Gut, das ist dann das Riddle. Aber ohne Scheiß. Nee, aber es gibt auch
1: beispielsweise, äh, das und das, äh, diese Frage ist nur eine Reflexion von irgendetwas, so Und dann ähm, hast du da verschiedene Schalter und dann machst du einen an und dann geht auf den Boden ein Fragezeichen leuchtet auf, so aus so Lampen, <lacht> ähm, hat aber unten keinen Punkt. Und dann musst du dich halt so hinstellen, dass in der Pfütze, die davor ist, eine Lampe von oben so reflektiert wird, dass das Fragezeichen einen Punkt hat und dann musst du es mit dem Detektivmodus scannen und dann hast du das Ganze im Prinzip gelöst. Also es gibt da schon Nett. ab und zu ein paar nettere Gedanken, als mm. jetzt einfach nur, welchen Schalter muss ich umlegen und wie komme ich jetzt von A nach B, ohne dass ich diesen Druckschalter verlasse und um, so. Genau,
2: ja, aber... Der Riddler schießt sich halt selber in den Kopf. Oder
1: das ist halt lächerlich. Wollen wir vielleicht erstmal Pass auf, wir sind die ganze Zeit im Jetzt Spoiler. Wir, ich, ich
2: hab den scheiß Riddler gleich durch. Der hat die ganze Stadt unterhöhlt mit seinen dummen batmobil Ja. Hast du davon eine gemacht?
1: Ja, mehrere. Boah, die
2: sind so fürchterlich, oder? Ja. Das geht so gar nicht klar. <lacht> der, also, der Riddler hat im u bahn schachtsystem von Gotham irgendwie die ganze Kacke da reingebaut und da kannst du mit deinem dummen Batmobil durchfahren. Ich weiß nicht, wo der die Zeit oder das Geld hergenommen haben soll, um irgendwelche Batmobil-Tracks zu machen. Wüste, kann das. Aber das ist halt, hier, hier ist der Riddler und äh, hm. übrigens haben wir auch das Batmobil am Start. Was machen wir? Mario Kart-Tracks ja, ja, oder okay. das Batmobile.
3: Ja, okay, aber das ist, dann ist das halt nicht die Stärke des batman Arkham knight Spieles, sondern es gibt andere Stärken, die euch scheinbar doch sehr begeistert haben. Sehr gut
2: gebrüllt, ja. Bär. Ja,
3: danke. Ja.
2: Also ich finde das Gameplay ziemlich banal, aber das liegt halt daran, dass ich die letzten drei batman Arkhams ja. gespielt habe so und ich da wie bei Assassin's Creed total übersättigt bin. Du fandst es ganz gut?
1: Ja, also ich wusste halt, was ich kriege mhm, und genau. ich hatte darauf Bock. Also ich bin halt einfach, ähm, ist mir jetzt umso mehr aufgefallen, ich bin einfach jemand, der für sein Leben gern Action-Adventures spielt. Also das ist so mein Genre, das ist das, was ich einfach freundlich am meisten Spaß habe. Genau dieses Maß an äh, Gegner besiegen, Rätsel lösen, äh, Story-Missionen abfeiern, Aufgaben erledigen, aber ohne, dass ich dafür die ganze Zeit die ähm, diese zwingende Komponente habe, noch Rollenspielelemente und Sachen aufwerten und so weiter und so fort, alles nur so zurückgenommen, so auf halt eine ziemlich convenient Art und Weise. Hm. das ist einfach mein Genre. Das ist halt so, deswegen liebe ich einen Uncharted, deswegen liebe ich halt irgendwie die Batman-Spiele. Das sind einfach, das macht mir unfassbar viel Spaß und äh, darauf hatte ich halt mal wieder Bock. Gerade auch, ja. weil ich ja Arkham Origins einfach äh, aussortiert hatte. Aber
3: kann man denn bei Arkham Knight irgendwas aufwerten?
1: Ja, also dich selber ja. und dein Batmobil und dem ganzen Kram. Also, ja, also du hast also schon so einen Talentbaum. Bei mir das
3: ist halt so der perfekte Mix war damals halt Darksiders. Weil da konntest du halt schon so ein paar Sachen aufwerten. Es ja, war Tag. nicht so unbedingt wenig, aber es war alles cool und du konntest dir deine Waffe aussuchen und so. Und so ist Batman Arkham. Ja, Ach, ja. Vom, vom vom Nur, Spiel. dass du halt
1: äh, beispielsweise schon beim Waffe auswählen fängt es bei mir schon an. Das mich dann schon wieder ein bisschen anödet. Mhm. Also solange meine Waffen dann einen wirklichen, also bei einem Uncharted gibt es klar einen Unterschied zwischen einer Pistole und einem Maschinengewehr. Aber es hm. gibt nicht sechs verschiedene Maschinengewehre, ja, die okay. dann im Prinzip auf dieselbe Art und Weise äh, Kugeln abfeuern, aber dann noch mit leichten Spezifikationen in irgendeine Richtung oder hm. geben mir noch irgendwo zu meinen Attributen was dazu. das ist Giftzeug
3: äh, an den Kugeln, deswegen whatever, sind Whatever, genau, dann. aber
1: da habe ich <lacht> einfach das Das schreckt mich dann schon ab. Ich will dann, also sobald es zu viel Auswahl wird, nervt ähm, nervt's mich. Und dann, äh, nee, deswegen hat mir das Gameplay grundsätzlich sehr gut gefallen, weil ich halt wusste, was ich kriege und weil ich genau das auch haben wollte.
2: Was mir jetzt, äh, nachdem ich sozusagen nochmal reingeschaut habe, nach dem letzten Podcast aufgefallen ist, ist wie lächerlich Batman eigentlich ist.
1: Wir also, sind die ganze Zeit im Spoiler, Ja, ne? fuck,
2: scheiß doch drauf, wir reden über Batman. Das heißt, ja,
1: aber wir können doch nicht, dann lass uns doch wenigstens über die Sachen, wo kein Spoiler drin ist, dann für alle reden.
2: Hört sowieso niemand, der dann nicht auch auf die Spoiler was gibt. Weißt du, Batman tut sich ja selber immer so die Schaufel auf, ich töte niemanden. Ja. Ich meine, es ist ganz klar, dass Batman Leute tötet, schon in Batman Arkham Asylum und Batman Arkham City, aber in Batman Arkham Knight, habe ich das Gefühl, schlägt er noch mal zehnmal härter zu. Ja. Das ist richtig krass. Ja. Also niemandem kannst du verkaufen, dass dadurch die Leute nicht sterben. Und vor allem mit die den Explosionen.
1: Stimmt, er schießt ja auch noch ja.
2: mit dem Panzer auf die Leute. Genau. Also, oh, und da das sind dann, halt dann irgendwelche
1: Elektroschock-Kugeln. Äh, keine echt. Genau, aber du jagst halt irgendwie 60.000 Volt durch die Leute. Da, das nee, ist einfach nur roter Rauch, das ja. ist kein Feuer. Genau, das ist, das ist einfach, ja, es ist schon krass. Also, dass, äh, da, dass da keine Kollateralschäden entstehen, ist sehr, sehr schwer zu glauben.
2: Ich ich muss gerade überlegen, wo das gewesen ist. Aber ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen, wo ein Arzt quasi Batman Arkham Knight einmal angeschaut hat und gesagt hat, mm? Ah, mm -mm. Tod. Alle Ganz tot. Alle tot. <lacht> Wenn Batman so zuschlägt, sind die tot. Keine Frage. <lacht> Wenn nicht jemand so ja. bewusstlos schlägt, dann bist du auf jeden Fall tot. Ich glaube, es war bei Polygon ein Artikel, der... Ja, wie gesagt, mit, mit dem Arzt einmal hm. so Batman Arkham Knight durchgegangen ist. Ja, gut, aber
3: man, also, ne, hey, das ist cool. Also, ich denke mal, das Ziel war halt, wir brauchen noch mehr Impact, das Kampfsystem muss irgendwie geiler sein ja, noch und so. Ist halt
2: diese, diese dumme Maxime von Batman, ich töte keine Leute. Ja, ja. So, die sterben dann halt offscreen. So.
3: Und hey, was, ich, was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß so. er geht mit einem guten Gewissen aus dem Kampf <lacht> noch, noch ist er nicht tot? ich habe ihn nicht totgeschlagen er verblutet zu Tode ja. mein Batarang hat auch nur seine äh, Halsschlagader <lacht> getroffen das überlebt er schon ich rufe ihm auch einen Krankenwagen Batmobile, komm <lacht> ja,
1: aber
2: die Story Tim, ja. das Finale von Batman Arkham Knight ja ich habe da letzte Woche ganz kurz schon mit René ja, ich habe
1: auch tatsächlich nicht reingehört nochmal, wow, nachträglich. Ähm, also auch ich nachdem ich es durchgespielt habe. Mhm. Ähm, was habt ihr denn erzählt?
3: Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas also mit
2: Spoiler. Das, was ich halt so geil an der Story von Batman Arkham Knight finde, ist, dass der Joker eigentlich die ganze Zeit in dir drin ist und darauf wartet, ja. Ah, ja. auszubrechen. So, dass, dass Batman gleich Joker ist. Das ist ja ein Element, ja. das in den Filmen beziehungsweise, also in den äh, Dings-Filmen, ich gemacht? Christopher Nord. Nolan. Nolan, Ja, Christopher Nolan, beziehungsweise auch schon in den Comics öfter mal an, angesprochen und angeteasert worden ist, dass Batman und Joker eigentlich die gleiche Person sind, beziehungsweise sehr ähnliche Persönlichkeiten haben.
1: Ja, und dass sie ohneeinander und miteinander nicht existieren
2: können. Genau das. Und so fu funktioniert ja auch Batman Arkham Knight, dass der Joker genau. den Batman eigentlich die ganze Zeit begleitet und durch dieses Angstgas von, von Scarecrow rausgeholt wird. Und die Facetten des Jokers sind quasi alle in Batman drin, und je mehr Angstgas bzw. Angstgift er eingespritzt bekommt, desto krasser wird der Joker. Und das, das äußert sich ja auch in der finalen Szene, bzw. in ja, noch der finalen Story-Szene, ja. in der du den Joker spielst. Genau. Im Kopf von Batman. Ja.
1: Also es ist ja auch nochmal ein bisschen anders. Es ist ja nicht nur, dass das Angstgas dafür sorgt, dass der Joker in deinem Kopf rumspukt, sondern du bist ja auch einer von fünf Infizierten das mit Jokerblatt. Hab
2: das habe ich tatsächlich nicht so ganz verstanden.
1: Also es gibt. War das nicht schon bei Arkham City so? Genau. Weil ich glaube, das ist am Ende von Arkham Asylum oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, oder am Ende von Arkham City, ich weiß es nicht mehr das genau. Ist relativ
3: ähm. am Anfang von Arkham City, glaube ich, weil ich habe das wirklich nur zwei, drei Stunden gespielt. Ja. Und da gab es eine Story-Sequenz in der Kirche, glaube ich, wo Joker dich irgendwie gefangen genommen hat.
2: Ah, da hast okay. du gerade
3: Harlequin Ken kennengelernt oder so, und die war da am Start. Harlequin Anlegen. Ja, ich, ich will immer Harley Quinn sagen, aber irgendwann hat mir mal jemand gesagt, das heißt einfach Harley Quinn Und dann habe ich auch Harley Quinn
1: gesagt. Harley Quinn, geil.
3: Gut, <lacht> hatte ich doch recht. Und da hängst du dann da irgendwie und der verpasst, verpasst dir dann sein Blut. Ah, das genau. ergibt da natürlich auch viel mehr Sinn. Genau. Da hätte ich mir einen kleinen Callback gewünscht, aber
2: es hat auch so funktioniert für mich. Ja,
1: weil das ist dann im Prinzip der Punkt. Batman hat in seiner Batcave vier Infizierte mit diesem Joker-Blut. Ähm, eingesperrt und gefangen. Mhm. Und Robin fragt an einer Stelle der Story dann auch vollkommen zurecht: äh, Da ist noch eine fünfte Kammer. Für wen ist die eigentlich? Mhm. Ja, und dann kommt halt, wird halt daran erinnert, dass Batman halt einer von diesen fünf Infizierten auch ist. Das heißt, Batman trägt selber das Jokerblut in sich und bei den anderen Patienten siehst du schon, sie werden langsam zum Joker. Mhm. Also sie werden langsam, sie kriegen diese weiße Hautfarbe und sie kriegen die Haare und sie werden halt irre einfach und ähm, benehmen sich halt so, wie der Joker sich benehmen würde und ähm, das ist im Prinzip der Ausgangspunkt für diese gespaltene Persönlichkeit, dass der Joker schon in dem Körper von Batman drin ist und versucht von ihm Besitz zu ergreifen, durch mhm. das Gas von Scarecrow wird das aber im Prinzip dann nicht nur zu einer Entwicklung sondern es wird halt visuell erlebbar für Batman. Er kriegt, er halluziniert über die Entwicklung, die mit ihm da gerade passiert.
3: Dieses Gas hatte Scarecrow ja damals selbst bekommen irgendwie von seinem Vater oder sowas. Was genau. das war so die okay. Origin-Story. Ja. ja, damit äh, ich nur noch mal checken kann mit meinem Kopf, ja. wo das Gas denn ja. herkommt.
1: Ja. Das war um ihn zu heilen von ja, seinen ja. Panikstörungen.
3: Ja, aber
2: das ist auch, er, er ist fasziniert mit, mit Angst. Das was ich genau. so ein bisschen schade finde daran, dass der Joker auch in diesem Spiel überall und ständig präsent ist, ist, dass Scarecrow und der Arkham Knight so total zu Nebenerscheinungen werden. Und dass der Joker eigentlich der Oberbösewicht ist, weil du ihn auch als letztes bekämpfst. Ja. Finde ich ein bisschen schade, aber Joker ist halt ne, der krasseste Gegner von Batman. Er war ja,
1: das ist halt seine Nemesis. Und deswegen ist das halt so, Scarecrow ist halt einfach nur ist halt ein Nebencharakter. Der ist halt einfach nicht die gleiche Herausforderung wie der Joker. Und dann ist halt auch selbst ein äußerer Einfluss von einem Scarecrow, der tatsächlich da ist und Schei Sachen macht, ist nicht so bedrohlich wie nur die Halluzination des Jokers. Das ist halt so im Prinzip. da ja auch nochmal eine ich Gewichtung. Finde ich richtig schade. Ja, aber auf der anderen Seite fänd, hätte ich es krasser gefunden, wenn jetzt das Spiel sich herausgenommen hätte, ähm, also innerhalb eines Comicbandes oder einer Comicreihe kämpft Batman dann mal in einer Ausgabe auch gegen Scarecrow, aber der ist halt selten, ist der ein solcher Endgegner, sondern er ist jemand, der auch immer mitmacht, wenn halt gerade Two-Face und Penguin und sonst irgendwer alle machen gleichzeitig irgendeine Scheiße und Batman versucht da überall Hans Dampf in allen Gassen zu sein. <lacht> ähm, und nur der Joker ist im Prinzip so etwas, was sich über so eine lange Strecke dann hinzieht und einfach die ganze Zeit omnipräsente Gefahr ist. Und ähm, da ist es so, wenn das Spiel komplett Scarecrow auf den gleichen auf das gleiche Level gehoben hätte, das normalerweise dem Joker zusteht im Batman-Universum, dann hätte ich das auch schwierig gefunden. Weil so krass ist Scarecrow, nicht? Scarecrow ist nicht krasser als... Two-Face oder Penguin oder sonst irgendwas im kompletten Batman-Universum, sondern die sind alle einigermaßen gleichwertig besiegbar. Nur der Joker ist nicht besiegbar. Und deswegen ist er halt äh, auch für mich in Barkham äh, Bar Barkham Knight ähm, so sagen wir coolen Kids das draußen. Das sagst wirklich, du, weil du ein Hund bist. Ja, ja Barkham. Für mich. Bark, bark. Ähm, deswegen ist er da auch einfach dann, ähm, ist Scarecrow genau in seiner Rolle, in der er sein soll durchaus eine Bedrohung, aber nicht das Größte, worüber Batman sich Sorgen zu machen hat. Yes. yes.
2: ja. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, aber whatever. Ich finde tatsächlich, dass diese ganzen Joker-Halluzinationen ein ja. bisschen arg viel eingesetzt worden sind. Also Ich hätte mir gewünscht, dass da das Gas ein bisschen weggenommen wäre, ja. worden wäre, dass der Joker zwei, dreimal weniger aufgetaucht wäre und an weniger irrelevanten Stellen. Aber, dass er fantastisch, richtig geil in der Story eingesetzt worden ist, ist keine Frage.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch, ist ja die zunehmende Häufigkeit der Joker-Halluzinationen auch komplett logisch im kompletten Zusammenhang. Du kriegst über den Verlauf des Spiels immer mehr von diesem Angstgas verabreicht, schrittweise. Und natürlich Gehen alle anderen, die mit dem Joker Blut infiziert sind, auch diese Verwandlung durch, die auch immer näher an den Punkt kommt, an dem du dann zum Joker wirst im Prinzip. Und äh, deswegen wird natürlich werden auch die Halluzinationen stärker. Ich verstehe aber, was du meinst, weil es halt am Anfang das ist es ein sehr, sehr geiles Stilmittel, das halt irgendwann dann zwar logisch, aber halt nicht angenehm in, in, in ja. die Breite getreten wird.
2: Es gibt einen sehr, sehr geilen Moment in dem Spiel, in dem du als Batman tatsächlich in diese Isolationskammer geschickt werden sollst von Robin. Das ist kurz bevor du gegen den Arkham Knight kämpfst und seine Identität aufdeckst. Da passiert so eine richtig, richtig krasse Sache, die für mich dieses Spiel einfach nochmal zehn Stufen hochgehoben hat, beziehungsweise die Story so richtig interessant gemacht hat. Das ist ist so, dass du quasi da reingehen sollst und das Spiel dich ermutigt, geh in diese Kammer. Ja. Und kurz bevor du reingehst, ist auf Robins Kopf dieses Gefahrensymbol, dass du kontern sollst. Ähm, ich habe das die ersten drei Mal nicht gemacht. Ich auch nicht. Und dann hat Robin halt den Raum verlassen und ich war alleine als Batman in dieser Kammer. Genau und der Joker kam plötzlich und hat dich wieder freigelassen. Das, das fand ich so verdammt geil. Ja. Und ich wusste zuerst, tatsächlich wusste ich zuerst nicht, was ich jetzt machen soll. Nee, genau ich
1: auch nicht. Ich habe es auch nicht gecheckt. Ja. Ich habe es dann auch ein paar Mal machen müssen und das ist halt auch. Der Joker erzählt dir ja dann die Geschichte des Arkham Knights. Genau. Das ist ähm, die Entstehungsgeschichte. und die Entsteh die beziehungsweise
2: da gibt's, er redet davon, wie er den alten Robin.
1: Genau, also ne. Jason Todd. Aber das, das deutet ja dann alles sehr 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 sehr, sehr doll darauf hin ähm, und das siehst du halt aus der Kammer, siehst du ihn draußen und kommst nicht hin, um irgendwie da zu helfen und das ist so die Halluzination von der, von der Situation, wie der Joker äh, Jason Todd gequält hat, den, das siehst du draußen und danach lässt er dich frei und dann fängt das gleiche fängt die gleiche Scheiß von vorne an, du bist wieder da. Und du und,
2: lernst ein bisschen mehr.
1: Genau und äh, wieder steht Robin da und sagt, geh jetzt in diese Kammer und dann mhm. gehst du wieder in diese Kammer und dann machst du den gleichen Scheiß nochmal und der Joker lässt dich wieder frei und du denkst, Alter, okay, krass, ich, Weiß jetzt nicht so genau, wie ich hier weiterkomme, aber heftig. Und dann merkst du, dann such, fängst du auch an zu suchen nach Dingen, die du irgendwie noch anders machen kannst und bemerkst dann, ah, okay, Kontersymbol auf ähm, Robins Kopf. Und dann machst du das, sperrst ihn ein und gehst mit deinem irren Hirn selber wieder auf Jagd.
2: Hat, er, hat, hat der Joker dich quasi noch angesprochen und gesagt, hm, hast gedacht, dass ich diesmal gar nicht komme, oder?
1: Weiß ich nicht mehr. Oder? Das hat er
2: bei mir nämlich gemacht, ah, das okay. letzte Mal. Da ähm, hat er besonders lange auf sich warten lassen, bevor er gekommen ist. Da habe ich zuerst nur Batman angucken können für mindestens 30 Sekunden. Habe halt überall rumgeguckt mit der Kamera, weil ich dachte, okay, wenn ich die Kamera jetzt drehe, dann kommt er wieder. Bin hin und her gegangen und so weiter ja. und so fort. Und es ist nichts passiert und ich dachte, oh, fuck. Und dann kommt er und sagt, na, hast gedacht, dass ich gar nicht wiederkomme, oder? Das fand ich schon ziemlich cool gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war einfach grundsätzlich, dieses Kamera drehen und plötzlich ist der Joker da, ist ein so geiles Gameplay-Element, äh, das einfach in dem kompletten Spiel an so vielen Stellen einfach schockt.
3: Wie ja. lange ist er dann da? Wie also, das ist ja dieses, du drehst die Kamera ja. und plötzlich steht er an der einen Wand, du drehst die Kamera in eine andere Richtung, dann ist er doch wieder woanders. Der, es, also es gibt solche und solche Momente. Es gibt ja. halt so
2: story Story-Momente, in denen du Sachen lernst und in denen der Joker mit dir redet oder mhm. halt was weiß ich nicht, Barbara Gordon da, da sitzt und irgendwas erzählt mhm. und dann gibt es halt Momente, in denen du einen Raum betrittst und der Joker da ist und du den Raum aber gleichzeitig wieder verlassen kannst und mhm. der Joker bleibt dann einfach da und du hörst ihn gedämpft durch die Tür weiterreden.
1: Genau. Und das das ist schon halt, cool. Ja, und es gibt halt diese Elemente, in denen du dann dich durch ein Gebäude bewegst. Ja. Und du hast halt so deinen Viewport und da siehst du ihn. Dann sitzt er da irgendwo in diesem Raum, durch den du nur durchgehen sollst, sitzt er auf irgendeinem Stuhl an der Seite und quatscht. Mhm. Und dann biegst du ab und sobald dein Viewport sich verändert, dass du den Joker nicht mehr siehst, siehst du ihn an der nächsten Stelle sitzen, mhm. einen Raum weiter, dann ist er hinter dir verschwunden und ist jetzt vor dir ja. im Prinzip und sitzt dann in dem Lüftungsschacht so an einer in einer Ecke so eingeklemmt und oh. quatscht mit dir, während mhm. du da um die Ecke gehst. Und Man so. merkt
2: schon, das ist eigentlich ganz gut durchgeskriptet, Voll. aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Genau. Ein bisschen ja, ein bisschen wie bei Half-Life. Ja. So damals ja. Ist halt dieses Gefühl da. Wow, mhm. das ist aber krass. Mhm. <lacht> ja, und ansonsten Batman Arkham Knight. So. Ich, ich fand es halt,
1: ne, echt, es hat mich der gut unterhalten. Ein
2: Solides Batman-Spiel. Solides Batman, Batman Arkham-Spiel, sagen wir so.
1: Aber nicht das Beste. Nee, Arkham Asylum bleibt das Beste. Das ja. ist einfach, äh, aber das ist auf jeden Fall. Aber ich bin sehr zufrieden. Also ich bin auch sehr zufrieden, wie äh, Rocks, der die Geschichte zu Ende erzählt hat.
2: Ich finde es um Längen besser als Arkham City. Ja. Ich finde es äh, tatsächlich auch besser als Batman Arkham Origins, aber noch lange nicht, also es ist tatsächlich noch ja. Welten entfernt von Batman Arkham Asylum, aber ähm, naja, das ist halt natürlich auch eine Geschmackssache, aber ich glaube mhm. zu diesem Batman Rezept passt die Begrenzung eigentlich sehr gut, ja. die es in Batman Arkham Asylum gab und eine offene Welt ist da gar nicht so cool.
1: Nee. also lass uns doch mal ganz kurz jetzt nur den Abriss noch machen, ähm, die Sequenz, in der man den Joker spielt am Ende des Spiels. Ah, ja. Ähm, man wird ja dann im Prinzip im Kopf von Batman übernimmt der Joker die Kontrolle.
2: Das ist, also du, du bist gezwungen dich auszuliefern als Batman und ähm, du, du kommst dann sozusagen in einen Raum, wo Scarecrow ist und der oder du, du wirst von Scarecrow gefesselt mhm. und du wirst dann nach Bat, nach Batman, du wirst dann nach Arkham Asylum transportiert und bist da gefesselt und kannst nichts machen und Scarecrow nimmt deinen Helm ab und sagt, oh, ich glaube überhaupt nicht, dass du Bruce Wayne Batman bist. Hast du Angst? Bla, bla, bla. Mhm. Und sticht dich mit seinem Nervengas. Und dann kommt die Sequenz von der Tim. Genau. Bedeutung.
1: Und dann bist du plötzlich, spielst du den Joker. Und ich glaube am Anfang sogar noch im Batmobil. Ne? Das ist, glaube ich, der Anfang der ganzen Geschichte. <lacht> da hast du... Da, da, ein, ja. Möchtest du? Bitte. Ähm, du bist in einem Raum, in dem Two-Face, Penguin, Killer Croc, ähm, <lacht> ja. also so halt alle anderen lustigen Gestalten dann so rumstehen und brichst, glaube ich, durch die Wand mit deinem Batmobil im Joker-Look, das heißt also in lila und vorne mit lustigem Grinsegesicht drauf und so und ähm, ja überfährst dann im Prinzip da die... die ähm, die Meute. Die Meute und da hast mhm. halt überall so so Thugs, die da rumstehen und auf dich schießen. Und du schießt halt die ganze Zeit einfach nur mit deiner, mit deiner Minigun, erschießt du halt diese ganzen Leute, die da im Kreis rumstehen. Auf mehreren Rängen stehen die in so einem, in so einem Saal. Mhm. Und du ballerst einfach nur alle ab. und es kommen die ganze Zeit welche nach. Und du ballerst einfach nur wild Kreis, rum und hast Kreis. halt irgendwie irgendwann dann so eine super joker letzter lacher ja. ähm, irgendwie. So. Heißt das so in Deutsch? Ich habe es in Englisch gespielt, ich weiß okay. nicht. Aber ich glaube, es hieß irgendwie sowas in die Richtung. Im es Englischen.
2: Ist, also im Bettmobil. Heißt es The Killing Joke. Ah, was The Killing Joke, ja, ja was genau. Was natürlich auch eine Anspielung auf den grandiosen Comic ist, in dem Joker Barbara Gordon lähmt. Ja. Die mhm. Sequenz ist so. auch
1: vorher im Spiel schon angedeutet. Und dann schießt du halt alle ab mhm. und dann steigst du aus und spielst im, als, äh, aus der Ego-Perspektive den Joker. Das heißt, du wechselst erstmalig in diesem Spiel von der Third-Person in die First-Person mhm. und bist halt dann First-Person-Joker mit seinen Knarren und läufst dann durch die Gänge dieses Gebäudes, um die einzelnen Leute hinzurichten. Und auch, zwar, also wirklich also,
3: alle anderen bösewichte, genau. die halt auch wichtig Erst sind.
1: Erst Penguin, dann äh, okay. Two Face und so, die dann irgendwie verletzt auf dem Boden rumkriechen <lacht> und versuchen zu flüchten. Und du rennst rum und du erschießt sie alle.
3: Aber ist es denn jetzt eine Traumsequenz oder ist ja. Das? Ah, okay. ja, ja, genau. Es ist Weil eine Traumsequenz. Es ist es ein das ist halt alles das,
1: was in, was in Batman's Kopf gerade abgeht, ah, okay. mhm. ähm, während der Joker halt da die Überhand nimmt. Und da kämpfst du dich dann im Prinzip durch und knallst dir halt alle nacheinander ab.
2: Ich dachte zuerst, ich habe irgendwas falsch gemacht und ich habe sozusagen ein schlechtes Ende bekommen und ja. bin jetzt der Joker in Gotham.
1: Ja. Das hätte ich auch
2: ziemlich geil gefunden tatsächlich.
1: Dachte ich auch zuerst. Ähm, aber dann ist es einfach, du spielst diese die Sequenz und sie geht immer weiter und dann kommst du halt in neue Setpieces und mhm. so langsam checkst du, dass ähm, dann dreht sich halt irgendwie der Fokus wieder so ein bisschen auf Batman, der halt einfach nachdem alle anderen aus dem Weg geräumt sind, ist eigentlich nur noch Batman das Problem hm. und ähm, dann beginnt Batman im Prinzip wieder in seinem eigenen Kopf so langsam die Überhand zu gewinnen mhm. über das ganze Geschehen und dann bist du als Joker und läufst durch so ein Gebäude und sprichst halt die ganze Zeit im Prinzip mit Batman in deinem Kopf ja. ähm, und da gehst du dann in einen Raum und siehst auf einer Zeitung dass Harley Quinn jetzt äh Two-Face geheiratet hat oder sowas und alles, nee, den Riddler geheiratet und alle super glücklich sind. Mhm. Ähm, dann hörst du eine Radiosendung, in der es heißt, der Joker ist vor einem Jahr gestorben und uns ist es super egal.
3: Wobei Harley Quinn doch eigentlich eine homoerotische Beziehung mit jemand anderem hat.
1: Nein. Ja, doch, mit, mit da, Ivy so ein bisschen. So, ja, das, das ist, ist so. so. Aber
2: das ist auch von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Genau. genau. Da gibt's Na gut, genau. okay. Da ist das... Nee, sie ist auf jeden
1: Fall, der Fall der ist Welt. sie, also im kompletten Arkham Universum ist sie auf jeden Fall so unfassbar zusammen mit dem Joker, wie man nur zusammen mit dem Joker sein kann.
2: Oder eher genau. sklavisch. Ja, genau, Mö. Untergehen, unter ja, hm. ähm,
1: devot, einfach nur durch und durch. Und hm. ähm, auf jeden Fall bist du dann halt in so einem Szenario, in dem sich niemand mehr an den Joker erinnert oder allen der Joker egal ist und der das halt überall aufs Brot geschmiert wird. Hm. Und das ist so, das ist natürlich für den Joker das Schlimmste. Und dann kommst du zu der, B genau, dann bist du, auf deiner, bist du auf deiner eigenen Beerdigung oh. und siehst ja, dass nur Harley Quinn da vorne sitzt und alle anderen Plätze leer sind. Und die wimmert und versucht mit ihr zu reden, aber sie hört dich nicht aber allen anderen, alle anderen sind halt nicht gekommen zu deiner Beerdigung, weil ihr könnt ja kein egaler sein. So es ist es halt einfach, ja, pf, es ist halt nur der Joker gestorben. Und so ist das im Prinzip Batmans Rache am Joker, mhm. ihm so ein bisschen wieder ne, Land abzunehmen in diesem Kopf und ihm zu sagen, du bist bedeutungslos, auch dem Joker Angst zu machen, mhm. weil das ist halt die größte Angst des Jokers. Ähm, einfach in Vergessenheit zu geraten unwichtig zu sein. Und so geht das immer weiter, bis der Joker dann in seinem eigenen Kopf anfängt, über Batman zu schimpfen und mit ihm direkt zu sprechen und lass mich in Ruhe und ne, irgendwie, ja, witzig irgendwie, aber äh, ich weiß, dass du mit dich nur versuchst auszutricksen und dann kommst du auf so einen Hof
2: der zuerst komplett dunkel ist und dann gehen so Lichter an. Genau, dann gehen so langsam Lichter an. Und das, das ist quasi wie so ein Fußballplatz, wo die Flutlichter angemacht werden. Und da saß ich wirklich so wie bei, bei dem engsten FIFA-Match ganz nah am Fernseher ja. mit offenem Mund und habe wirklich gebannt da dran gesessen. Und
1: es ist halt super atmosphärisch, mhm. super krass. Und du läufst da dann rein und die Flutlichter gehen an und da steht eine, Stahl, äh, eine Steinstatue von Batman. Mhm. Und du schießt sie kaputt mit deiner Schrotflinte. Und dann kommt nämlich wieder dieses Gameplay-Element mit der Kameradrehung mit dazu.
2: Ja. Und hier ist es noch ein bisschen anders. Also, was heißt ein bisschen anders? Aber hier kommen immer mehr Batman-Figuren genau, dazu. Das ist das Gleiche... Ach, kann
1: ich, kann ich jedes Mal, wenn du halt die Kamera drehst, ähm, erscheint auf... Auf der Stelle, wo du dann hinguckst, ist eine Batman-Figur. Sobald du dich aber umdrehst, ist da noch eine. Und du schießt die alle ab. Und je mehr du dich drehst, werden immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das ist halt so richtig. Du weißt ganz genau, in dem Moment, in dem du deine Kamera wegdrehst, ist hinter dir wieder einer. Es gibt eine Folge ja. von Doctor Who, die ähm, auch preisgekrönt ist. Das ist die mit den Weeping Angels. Ich weiß nicht, von, wer von unseren Zuhörern da was weiß. Die Weeping Angels sind im Prinzip eine Alienrasse in dem Doctor Who-Universum. Das sind... Ähm, Steinstatuen von Engeln mhm. und die Story dahinter, es ist super preisgekrönt die Serie, also hat krass nur diese Folge hat irgendwie unfassbar viele, viele Preise eingeheimst ähm, denn das Konzept ist dass die, die töten dich so. aber sie können sich nicht bewegen solange du sie ansiehst das heißt, solange du, ne, solange du sie anguckst, sind sie Statuen nur wenn du die Augen schließt, dann können sie sich bewegen wenn niemand sie sieht mhm. Das bedeutet aber auch, wenn du blinzelst. Ne? Also jedes Mal, wenn du die Augen machst, dann stehen sie plötzlich einen Schritt vor dir, ein bisschen näher. Und sind halt dann in Angriffshaltung. So, aber erstarren dann wieder, weil du sie anguckst. Und darüber ist so die komplette Folge aufgebaut. Und die tauchen dann auch öfter mal wieder auf. Und das ist immer alles so, das ist halt pure Gänsehaut. Super gruselig, weil das ist einfach so ein ekelhafter Gedanke. Hinter mir, ich weiß ganz genau, hinter mir ist irgendwas. Und ich muss mich jetzt umdrehen. Und sobald ich mich umdrehe, ist es super nah an mir dran. Und das macht mir Angst. Ähnlich, und ähnlich wie in einem bestimmten Videospiel, über das ich
2: nicht direkt reden kann, weil es in Deutschland beschlagnahmt ist. in dem das Ganze mit Schaufenster... Puppen funktioniert. Ja. Und das ist genau so angsteinflößend das zerrt richtig an dir. Und das, merkst, ist
1: halt, oh. das ist halt echt krass. In welcher
3: Staffel ist das? Welcher Dr. Who ist das?
1: Ähm, das ist, glaube ich, das David Tennant. Also okay ja das dürfte irgendwo jetzt dann also auf jeden Fall in der Neuauflage da tauchen mhm. die das erstmal auf es war eine David Tennant Folge die kommt ja. kommen noch mal wieder ein paar mal aber das war so die krasse Folge und das ist halt einfach so derbe gruselig und das ist da genau das gleiche ich habe ja bei also, Super
3: Mario auch so mit so, den Geistern
1: die ja ja im Prinzip schon aber da ist es einfach die da sind halt auch die Steinstatuen deswegen ist das glaube ich sehr mhm. sehr Doctor Who inspiriert an ja, der Stelle ja. ähm, die dann plötzlich hinter dir stehen. Und irgendwann ist ja auch logisch, aus einer dieser Steinstatuen ähm, wird dann Batman, der dich dann angreift. Und dann gibt es diesen Kampf zwischen dem Joker und Batman. Und ab da gewinnt der Joke, äh, gewinnt Batman dann die Überhand wieder über seinen mhm. eigenen Kopf. Ähm, was auch ganz geil ist, denn ich habe zu dieser Überall sind Statuen und du weißt, eine davon wird gleich lebendig, aber du weißt nicht welche, habe ich eine äh, Geschichte. Und zwar war ich vor ewigen Jahren, ich war vielleicht elf oder so, mhm. ähm, war ich mit meiner Mutter. Und ähm, noch irgendwie ein paar eine Freundin von ihr und noch irgendwie deren Kind, ich weiß nicht genau, in irgendeiner Kon witzigen Konstellation in Berlin. Und da gibt es ja im ehemaligen Bunker, gibt es, ähm, gibt es so ein Gruselkabinett. Ja. Und in diesem Gruselkabinett, das war halt so ein bisschen ja pf, wie London oder Hamburg Dungeon, ne? mhm. im Prinzip so aufgebaut. Aber du kommst halt irgendwann dann ähm, in einen Bereich, in dem es halt Erschrecker gibt. Ja. Wo du dann halt so durch, durch diese Gartenkonten du durchgehst und du gehst von Raum zu Raum und in dem Raum gibt es irgendwelche Erschrecker und die verstecken sich, da ist alles dunkel und so. Und da musstest du halt durch, um dann weiterzukommen. Und da gab es dann halt auch so verschiedene Themen, ne? dass du dann irgendwie, wie du das dann immer hast, hier wie wurden Beine amputiert und sonst irgendwas. Also ja, halt, London so,
3: so, Fires, ja, genau, so, so Set Pieces. Ja, ja.
1: Und da gab es einen Raum, durch den musstest du durchgehen, der war komplett gefüllt mit 60 oder 70 Schaufensterpuppen in Ku, Ku Klux Klan Roben. Was zum Teufel. Und du wusstest ganz genau, einer davon ist echt. Und du musstest aber durch diesen Raum gehen. Und ich hatte solche Angst. Und das war so fürchterlich, weil irgendwann springt dich dann eine von diesen Schaufensterpuppen von der Seite an. Und ich habe äh, an dem Tag meiner Mutter die Schulter ausgekugelt. Oh. Denn ich habe mich die ganze Zeit in ihrer Hand festgehalten. Und jedes Mal, wenn ich mich erschreckt habe, habe ich einfach mich an ihrem Arm hochgezogen die Füße vom Boden genommen. Also einfach mich an ihren Arm gehängt mit meinem kompletten Körpergewicht. Und ich meine, ich war elf. War halt einfach so, Ich war dann durchaus schon zu schwer, um mal eben an so einem Arm zu baumeln. Ähm, hat mich halt aber jedes Mal so krass erschrocken. Das war so, so, so schlimm. Und genau dieses, genau dieses Szenario musste ich plötzlich am Ende von Batman wieder durchleben. Und ich saß dann, ich, hab wirklich, ich hatte richtig herzrasend geschwitzt, hm. weil es mich so mitgenommen hat. Ja. Richtig geil. Richtig, und da will ich am liebsten
3: geil. direkt auch eine London nee, Hamburg nee, London Dungeon. Hamburg Dungeon gibt es auch. Ja, ich weiß, aber ich überlege gerade, in welchem das war. Das war auf jeden Fall London Dungeon. Nämlich mit Sweeney Todd. Ja. Ähm, und zwar ist es da jetzt nicht unbedingt so... The wie. eben Barber auf Fleet Street. <lacht> auf jeden Fall bist du dann am Barbershop mit deiner Gang, mit deiner Gruppe und musst mhm. dich halt, also da stehen so, ich weiß nicht, 15 Stühle, so Barberstühle. Baba, <lacht> sollst du dich da halt reinsetzen und dann setzt du dich rein und in der Mitte ist halt... Du musst halt aber die Schuhe
1: ausziehen, weil das eine Regel ist. Ja,
3: und ähm, dann wurde es komplett dunkel und an den ähm, ja, Sitzen waren halt auch so Lautsprecher oder so und so ganz komische Vorrichtungen, wo man nicht wusste, was soll das. Und es war ganz dunkel und man hat halt so gehört, wie da jemand wohl kommt und die das Rasiermesser schleift und hat so ein bisschen was erzählt und Alter, war das schlimm. Vor allem, es war halt komplett dunkel und plötzlich hat man dann gehört, okay, fuck, auch durch die Lautsprecher, so als würde hinter dir jemand langgehen und ja. so und plötzlich so, jetzt fangen wir mal an mit dem Schnippeln und so, man hört schon so die Klinge gehört und plötzlich hört man einfach nur, dass, dass irgendwo Blut spritzt und genau in dem Moment spritzt dir Wasser ins Gesicht. <lacht> ich bin völlig durchgedreht und dann wurde es aber ganz schnell wieder hell. Ah, das war aber auch so mit Dunkelheit ist echt nicht zu ja, spaßen.
1: Das, das ist einfach, krass. ist einfach halt, und das hat da echt, war, war echt geil. Also mhm. war ein gutes Set Piece, das bei mir auch noch mal mehr getriggert hat als jetzt ja, irgendwie. Ja. Also durch die Angst, die ich erlebt habe bei der Weeping Angels Folge bei Doctor Who, die Angst, die ich erlebt habe in diesem Gruselkabinett, mhm. gepaart mit dem wow. eh irgendwie gruseligen Setting von dem Ende von Batman, war dann einfach für mich so ein sehr, 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 sehr emotionaler Moment.
3: Hm.
1: Krass. Ja, ja sehr, sehr, aber sehr, sehr krass. das
3: ist ja, ist das der Endkampf, weil der Arkham Knight, den muss man doch auch noch besiegen. Der
1: Arkham Knight, den hast du zu dem Zeitpunkt schon längst irgendwie besiegt und weiß schon, wer also er wenn, ist. Wenn der Joker ein si äh, nee Quatsch, wenn, wenn
2: äh, Scarecrow ein Nebencharakter ist sozusagen in seiner eigenen Geschichte, dann ist der Arkham Knight als Titelheld. Noch eine Nummer kleiner. Ja. Tatsache. Ja. ja, also der
1: Arkham Knight ist. Ist Platz 3 der Gefahren in diesem ist, Spiel.
2: Und er ist noch viel krasser von Joker kontrolliert als Scarecrow eigentlich. Genau. Ja, klar, das hast heißt, du ja haben wir letzte Woche schon gemacht.
1: Und ja. ähm, der ja. wird tatsächlich dann, und das fand ich total unbefriedigend, der kommt halt dann nochmal wieder. Ach nee,
2: ja, genau. Und rettet
1: nicht. dich ähm, vor Scarecrow? Ja, ne?
2: Ja. ja, also so... Weil die alte Kumpels seid. Was war aus. denn da
1: nochmal? Ja, ich weiß auch nicht mehr. Irgendwie also er schießt irgendwie. er auf jeden Fall
2: Scarecrow. Nee, ja. er schießt... Ja, ja, irgendwas schießt er.
1: Ja, genau. Er rettet dich einfach. Das ist so ein er komplett Banner Und er ist dann aber halt auch nicht mehr der Arkham Knight, sondern mhm. er ist dann Red... irgendwas. Red Skull, Red Hood. Red Hood irgendwas, so. Genau. Rotkäppchen. Rotkäppchen ist er dann. Und, ähm... Red, Red Hood. Skull. Nee, Red Sky ist der Hydra. Heidra.
3: Ist er dann Robin Hood? Ja. Hydra ist das allerlächerliche,
2: ist doch lächerlicher als der Batman Arkham Knight.
1: Naja nee, richtig geil. Ich gucke gerade Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. und da ist Hydra wieder ein großes Thema und das ist einfach <lacht> sehr <das> <lacht> cool. Es gibt den
2: Winter Soldier, um ja. mal ganz kurz noch im Superhelden-Style zu bleiben, es gibt den Winter Soldier, diese eine Szene, wo der eine Hydra-Nazi dem anderen Hydra-Nazi leise
3: ins Ohr flüstert. Hydra. <lacht> Das wird auch gespielt von Christopher Nolan Northwest.
1: Das,
3: das ist ein Gag, weil es gibt Christopher Nolan, es gibt aber Nolan North und es gibt auch Northwest.
1: Der Sohn von Carney. Carney. West. Ah, ähm, ja.
2: Ich finde, Heil Hydra ist so lächelnd. <lacht> so
1: aber äh, Hugo Weaving spielt Red Sky. Stimmt. Und das ist ziemlich geil, weil Hugo Weaving ist der aber cool. Ist Agent aber, Smith aus Matrix. Weißt
2: du, wenn... Scarecrow schon Nebencharakter ist, ja. der eigentlich keinen eigenen Film verdient und auch erst recht kein eigenes Spiel, dann ist Red Sky noch viel beschissen. Red Hood. Red Wer Sky, war das jetzt, ich meine jetzt Red Sky so. aus dem Marvel-Universum. Wer, ja. cool.
3: nee. Wer war das jetzt letztens oder gestern oder heute Obwohl im, Eu im Europaparlament, wo wir gerade bei Heil Hydra waren, mhm. der den rechten Arm gehoben hat, gesagt, ein Reich, ein Volk, ein Ticket?
1: Ich glaube, das war nur ein Witz von Sonneborn. War das nur ein Witz? Ich glaube, ja. Ich glaube, das war einfach nur ein Screenshot. Aber oh,
3: man kann nicht mehr wissen, was echt und was nicht echt ist in diesem du kannst das nicht. Nee, es Nee, ich habe äh, auch sehr lange... auch echt viel. Also ich gewesen. bin mir auch
1: nicht sicher. Es kann auch tatsächlich so gewesen sein, aber... Äh, ich er, glaube, er hat einfach nur, Ja, er hat, glaube ich, einfach nur im richtigen Moment Pause gemacht. Er hätte kurz danach wahrscheinlich mit dem Finger auf irgendwas gezeigt. Ich, ich oder muss was. mir
3: das Video anschauen, dann sieht ja. man ja, was, was war und was nicht. Ja. Aber ich... Oh, ja,
1: also nee, aber es ist halt, ja, nee, aber es ist ja genau richtig. Ne? Die Satiriker <lacht> zwingen uns gerade dazu, genau, die Kompetenz genau, zu lernen. Genau, das,
3: das funktioniert auf jeden ja. Fall. Jedenfalls bei mir als kleiner René. Ja, Janine. okay,
1: ihr kleinen Fickerchen. Ja.
3: Batman Arkham Knight. Kann Batman man spielen? Batman
1: kann man spielen, sollte man vielleicht auch spielen. Ja, ähm, ja, allein wenn wegen man, der Story. Genau, also einfach nur wegen der Story. Und grundsätzlich, wenn man irgendwie ein Interesse an Action-Adventures hat, ist man da auf jeden Fall aufgeregt. Ich, ich habe jetzt eigentlich eher
3: mehr Bock, mal von vorne irgendwie Batman anzufangen. Zumindest das Arkham-Universum irgendwie. Batman Arkham Asylum ist auf jeden Fall nochmal viel. Also nicht mal die Spiele, Spiele, sondern auch gerne die, die Comics. So. Oder zumindest mir ja, viel Spaß. Ja, das, nee, das überschneidet
1: sich dann auch erst nicht so richtig und dann doch. Hm. Und dann nehmen sie hm. es wieder auf und dann greifen sie ein bisschen vor und das hm. ist so, spiel die Spiele oder lies ja, okay. die Comics. Aber versuch es ja. nicht zu verbinden, weil es ja. verbindet sich nicht so gut. Also ich
3: habe zumindest mal jetzt, weil ich halt den Charakter Scarecrow auch so cool fand ja. und so, mal zu schauen, so was... Gibt ich mag halt alles rund um
1: Arkham, ich hm. mag halt das komplette Asylum, ich finde das so geil, hm. ich finde das, find das Irrenhaus, das war mal eine meiner größten Ängste, hm. einfach, ich konnte nichts mit Irrenhäusern und äh, ne, irgendwie in einem Irrenhaus sein, ohne wirklich verrückt zu sein und so, war so meine größte Angst, äh, finde ich mittlerweile alles nur noch super faszinierend. Irgendwie, das ist geil. Das ist wirklich super. Aber dafür muss man Batman Arkham Asylum spielen und kriegt man das in der richtigen Portion. Ja,
3: ja, das Batman. sind noch einige Stunden.
1: Das war, das war schön. Es war ein schöner Ausflug. Versuch's nicht die 100%? Versuchst
2: du nicht alle Riddler-Rennen zu beenden, Nee, Tim? irgendwie nicht. Was bist du nur für ein ja, fahler Hund? Nee, du? und
1: tatsächlich ähm, habe ich es ja bei Arkham Asylum das hab ich zu 100% durchgespielt. Ja. Bei Arkham City habe ich dann irgendwann wegen K Calendar Man oder sowas dann aufgegeben, weil der mich genervt hat, weil ich mit dem irgendwas machen musste, was ich nicht gecheckt habe und so. Boah, bist also du so dumm.
2: Konsole vom Internet, ja, Zeit umstellen. Zeit umstellen. Man, ja, genau. unlocked.
1: ja, aber das war mir zu anstrengend einfach. Also hab das ich war, den Erfolg?
2: Ich gucke uh, jetzt nach, ob ich den Erfolg habe. Das hab. war mir einfach während, zu anstrengend. Das wollte du ich was nicht machen. Über Fallout Shelter erzählt.
1: Ja, über Fallout Shelter kann ich mal wirklich was erzählen. Und zwar ähm, habe ich jetzt anscheinend den Appeal von Fallout Shelter verstanden. Ähm, Fallout Shelter, nur nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben, ist ähm, eine iOS und bald auch Android App, also ein Spiel ähm, aus dem Fallout Universum, in dem du im Prinzip so ähm, der Manager eines Vaults bist. Und du hast deinen eigenen Vault und du hast da deine Leute und musst du dafür sorgen, dass genügend Elektrizität, genügend zu essen und genügend Wasser und genügend Arbeit in deinem Vault gibt und er weiter wächst. Ähm, ich hatte halt dann nicht so richtig den Zugang zu gefunden und ich fand das alles zu so anstrengend, habe das nicht geschnallt, was diese ganzen Special-Werte von den einzelnen Leuten und welchen Raum muss hinzuweisen mhm. und so, hat mich alles irgendwie angestrengt. Ähm, habe es aber irgendwie trotzdem pflichtbewusst, wie ich dann bin, immer ein bisschen weiter gespielt Und hatte dann, ähm, war ich an dem Punkt, an dem halt alle immer super unglücklich waren, dass mich das genervt hat. Mhm. Meine ganzen Bewohner. Und irgendwie nie von allem genug da. Also habe ich zweimal für 1,99 solche Pakete gekauft und habe darüber hinaus, also dann war alles total gut, also mhm. ein bisschen pay to win, aber mhm. es nutzt sich auch wieder ab, ähm, aber dann war erstmal, war ich im Prinzip aus der Misere raus und konnte mal anfangen, ich hatte dann plötzlich genug Münzen, alle hatten gute Laune und ich konnte dann mal anfangen, einfach da aufzuräumen und mal wirklich was zu machen und neue Sachen zu bauen und mal zu gucken, welche von meinen Ressourcen sind eigentlich die, die am schnellsten leer gehen also brauche ich entweder noch ein Kraftwerk oder noch eine Cafeteria oder sowas. Hm. Und habe dann nach und nach diese ganzen zusätzlichen Spielmechaniken geschnallt. Also du kannst den Ausrüstungen und Waffen geben und du kannst sie dann ins Ödland schicken und da können sie gegen Gegner kämpfen und mhm. dann können sie für dich Loot sammeln und den können sie wieder zurück in die Basis bringen und so weiter und so fort. So ganz viele verschiedene Sachen. Du kannst Männlein und Weiblein in die Baracken sperren. Dann machen die ein Baby und dann mhm. wächst das Baby und dann wird das halt irgendwie ein, ein Erwachsener, der auch mit in deinem Vault wohnt und so. Ne, entwickelt sich dieses Spiel weiter. Mhm. Und ich kann nicht aufhören, es zu spielen. Es gibt dann auch so, es gibt dann halt so, so, so Quests im Prinzip, ein bisschen wie bei Hearthstone. Also jeden Tag so drei, also jedes Mal, wenn du eine erledigst, kriegst du eine neue Quest. Mhm. Kannst aber halt am Tag nur eine weglöschen. Ja. Ähm, und das sind dann, du kannst halt alles in den Tempomodus schalten, jeden Raum, um im Prinzip dann innerhalb von zehn Sekunden die Energie zu kriegen, für die er normalerweise sechs Minuten braucht oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, dieser Tempomodus hat aber halt immer eine bestimmte Prozentzahl an Möglichkeit, dass das schief geht, dass ein Unfall erzeugt wird. Das heißt, entweder kann dein Raum brennen oder es können äh, Red kakerlaken entstehen. Also halt radioverseuchte Kakerlaken, die riesig sind, die du dann mit Knarren abschießen musst und die deine Gegner einfach krank und tot machen. Mhm. Ähm, und die sich weiter verbreiten, wenn du sie nicht bekämpfst. Und Gibt es beispielsweise eine Quest, lösche 20 Feuer in deinem Wald oder rüste fünf von deinen Bewohnern aus hm. oder äh, sammle 2000 Nahrung? Hm. So und diese ganze Quest kannst du machen, und dann gibt es dafür entweder halt Kronkorken als Belohnung oder aber, ähm, hm. oder aber halt diese Pakete, die du für Geld kaufen kannst, und da sind dann halt fünf. Spielkarten drin und auf diese Spielkarten, die drehst du dann genauso wie bei Hearthstone. Mm. So, ne, so ein Pack und dann drehst du sie um und dann sind das 50 Kronkorken, 500 Kronkorken, ähm, eine Waffe, eine Ausrüstung, eine oder halt auch mal eine Person für mm. dein Vault, die dann krasse Werte hat und mm. so. Und die so dann mit dazu Typ steht. zum Brüten oder? Ha? Sozusagen? Typ zum Brüten. Nee, nee, der kommt dann einfach vorne an die Tür und dann kannst du ihn reinholen.
2: Ja, aber so ein guter Typ zum Brüten, meine ich. Also, du kannst den dann. Ja, genau, sich den, den,
1: genau den kannst du dann wieder. Das also, ist der Deckhengst. Ja, nicht zwingend. Ähm, Deckhengste <lacht> sind halt die mit hohen Charisma-Werten. Die schaffen es halt möglichst also so schnell, wie ich. Möglichst schnell ähm, dann auch die alte lang zu machen. Und <lacht> okay, äh, dann hast du auch sowas wie: Du brauchst jetzt zwölf Babys in deinem Vault. Also, stellst du einfach deine beiden Deckhengste, wie Konrad schon sagt, einfach in deine Baracken <lacht> und schiebst einfach nur alle 30 Sekunden die nächste Frau rein. <lacht> Und dann, dann schon, quatschen die ein bisschen schon und dann, ein bisschen abartig ja, ja. voll es ist halt auch Inzest ist vorprogrammiert in dem ganzen Ding weil es ist einfach so ich habe jetzt mittlerweile
3: 75,
1: ich hab jetzt 75 Leute in meinem Vault äh, ja weil ein Spiel ist vorprogrammiert und oh. ne ja <lacht> ähm, ich habe jetzt 75 Leute in meinem Vault und davon sind mindestens ist mindestens die Hälfte verwandt so, das ist halt einfach du aber einen, ist ja auch
3: Apokalypse ja gewesen, eben ne? du musst also, ja irgendwie die Welt Adam ah, und Eva und so
1: und, ähm, auf jeden Fall schickst du da halt die ganze Zeit einfach nur die Weiber rein und die gehen dann schwanger wieder raus und gehen wieder arbeiten, der da weiter steht und mit der nächsten Quatsch. Und immer, wenn du da rangehst an den Raum, siehst du halt auch so das, was sie sich erzählen. Also immer so die gleichen vorgefertigten Dialoge, also in so ein bisschen Auswahl. Das ist voll und das ist immer so, oh, mit dir will ich den Rest meines Lebens verbringen. Du weißt ganz genau, wann du bist. In 30 Sekunden bist du raus und im Raum kommt die nächste Alte. So. Und, ähm, ja, so baust du dann halt dein Void auf. Ich habe jetzt irgendwie, ich bin jetzt sechs Stockwerke unter der Erde, hm. habe meine knapp 75 Einwohner ähm, und der Ruhe rollt. So es läuft. Ich habe jetzt immer mehr Sachen, die ich da freischalte. Und irgendwie Bockt's halt. Also hm. es ist so, es kostet mir unfassbar viel Zeit und es. Mich. Es kostet mich und ja, ja, es kostet mich unfassbar viel Zeit und es kostet mich auch unfassbar viel. Geld, also oder was heißt unfassbar viel? Ich habe da jetzt zweimal ne, 1,99 ausgegeben. Ich zwinge mich jetzt dazu, es nicht nochmal zu tun. Hm. Aber ich weiß ganz genau, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, dann muss ich das vielleicht auch noch, doch nochmal machen. Ja,
3: aber ey, für die Stunden Spielspaß, Eben, die du Und hast, das ist halt hast, wieder kannst kannst so, genau,
1: so rechne gehen. ich das ja auch immer, aber so hm. bin ich an Hearthstone auch schon mal pleite gegangen. <lacht> ähm, äh, klar, es ist halt einfach ein Gegenwert, dass also ich für Hearthstone so viel bezahlt, wie ich für Diablo nicht mal mit meinen Special Editions Hmm. bezahlt habe. Und zwar meine ich damit Teil 1 bis 3. Hmm. So viel habe ich in Hearthstone gesteckt. Das dann auch so, naja, okay. Ja,
3: bei Hearthstone habe ich viermal Ich kann es nicht
1: mehr zählen, tatsächlich. ja, ja. Auf dich da ja
3: Bei mir war das so, also ein Pack will ich nicht kaufen. Das ist dann Quatsch für mich so. Dann gibt es ja immer nur, was ist denn für 98, sind das dann fünf Packs, ja. Packs? Packs gleich? Irgendwie sowas. Irgendwie so. Und dann denke ich, Alter, das sind fucking 9 Euro. Mhm. Alter, das sind... Alter... Und dann spiele ich einen gewerteten äh, Modus und dann haben die da alle ihre 50 Legendaries und ich denke mir, äh, ich könnte jetzt irgendwie einen Monat lang alle Quests machen und hätte dann vielleicht eine Legendary oder so, oder ich kaufe jetzt einfach mal irgendwie was.
1: Ja. Und, und hast so. du zumindest genügend andere Karten, die du entzaubern kannst, ja, um genau. daraus dann aber, Legendary zu craften und so. Aber
3: ja. mittlerweile, also Hearthstone ist bei mir immer noch dieses Spiel, was morgens zum Kaffee gut zwei drei Runden gespielt werden kann. Dann mache ich mir einen neuen Stack, probiere andere Kombos aus. Also es gibt ganz viele andere Sachen, die einem auch äh, ganz viel Spaß bereiten können, außer im Rang hochzusteigen. Ja, und das ist halt
1: momentan ist das bei mir weg, weil das, diesen Platz nimmt Fallout, Fallout Shelter gerade ein. Ja. Und das, obwohl ich immer noch überhaupt kein Interesse an Fallout 4 habe.
3: Ja, ist ja auch ein anderes Spiel. Ja,
1: eben. Es ist halt ein komplett anderes Spiel, mir ist auch das Universum im Prinzip egal. Es mhm. ist halt einfach nur, es, die haben da ein wirklich gut funktionierendes Mobile-Spiel auf den Markt gebracht. Also überraschend gut. Sie haben einfach zumindest die, Be ich meine, die haben ja jetzt auch nicht das Rad neu erfunden. Ne? Mhm. Ich habe vor Jahren schon Tiny Tower gespielt. Das funktionierte nach dem exakt selben Prinzip. Ähm, nur, dass du da halt in die Höhe und nicht in die Tiefe gebaut hast. Ja. Ähm, und das war aber auch damals schon übertrieben geil. Aber Tiny hat, Tower
2: kann man nicht spielen, ohne wenigstens einen Euro reinzustecken, oder? Doch, glaube ich schon. Kann man das? Ja.
1: Ja, wir haben das in der Uni, hatten wir das alle dann gespielt irgendwann, ein komplettes Semester und da haben hundertprozentig nicht alle dann nicht, nicht bereit Geld dafür bezahlen. Ja, zu bezahlen, aber nee, das war so, also ja, Fallout Shelter spiele ich viel, mehr als ich sollte.
2: Okay. Ja. Vielleicht hört es irgendwann wieder auf.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich habe da auch. Also irgendwann ist da einfach, wenn sie jetzt irgendwie das nächste Mal was krachen geht, dann habe ich wahrscheinlich auch einfach keine Lust mehr.
2: <lacht> Übrigens habe ich gerade nachgeschaut, während du vor ja. der erzählt hast. Der Erfolg mit dem Calendar Man ja.
1: nennt sich Geschichtenerzähler. Ja.
2: Er ist nicht in Batman Arkham Asylum, sondern in Batman Arkham City.
1: Ja, das weiß ich. Und ich habe ihn auch nicht. Ja, siehst <lacht> du. Sie, Otto, sind zwölf...
2: Tage, an denen du beim Kalender vorbeikommst.
1: Genau das war's. Genau das war's. Du musstest irgendwie in zwölf Tagen wiederkommen. Hm. Und das habe ich nicht gemacht. Wir sind
2: ja zwölf Feiertage über ein paar Jahre versteckt. Genau. Ich glaube, der letzte war offiziell 2014 oder sowas. Also ja. kann man den jetzt auch nicht mehr haben, den Erfolg. Doch Ja, naja, du kannst ja
1: die Konsolen, ah. das Konsolendatum immer umstellen. <lacht>
2: So haben den auch alle vorher gehabt. Ja, ja klar. Aber ich dachte, ich hätte den auch gemacht. Ich weiß nämlich, dass ich mein Konsolendatum immer umgestellt habe. Wahrscheinlich ist da irgendwas schief gelaufen. Oder Vielleicht du bist hast du
1: zur Hälfte. Ja. Oder so. also du äh. eine Fresse dick gehabt davon, weil es nervt. Und dann mache ich morgen weiter und hast nie weiter gemacht. apropos und seitdem Fresse ist bei dir 2003.
2: <lacht> apropos Fresse dick. Ja. René.
1: Ja.
3: Du hast Bloodborne weitergespielt.
1: Richtig. Und ich
3: habe da auch mit Tims Freundin drüber gesprochen. Ähm, tatsächlich spiele ich das... Per einem Internet. Ah. Ähm, und tatsächlich spiele ich das nicht so, wie es vielleicht andere spielen. Oh, ich will den nächsten Endboss sehen und so weiter. Und ich, ich äh, keine Ahnung, hoffe, dass ich ganz schnell alles gesehen habe oder so. Sondern ich mache einfach das, was ich sowohl bei Pokémon, als auch bei Final Fantasy, als auch bei allen anderen Spielen, die so ein Level-System haben, auch gemacht habe. Du
1: grindest wie der letzte Freude Alter,
3: macht das Bock. Ich habe nur den ersten Gegner auf der Brücke besiegt. Und dann hat man ja seinen ersten Insight. Mit dem ersten Insight kann man dann endlich aufleveln und so weiter. Und seitdem, ich bin jetzt Level 21, so, ich habe elf Level gemacht, ohne irgendwelche neuen Gegner zu sehen. Und für mich ist das die geilste Befriedigung der Welt. Einfach zu sagen, hey, fick dich Spiel, ich brauche nicht Spiel, ich mache mich erstmal so fett wie geht und dann erkunde ich die neuen Geräte weißt und bin was? da schon voll der Boss. Weißt du was? Ja. Das
2: bringt dir einen Scheißdreck, weil wenn du dann in der nächsten Welt bist und den ersten Gegner triffst, den du noch nicht gesehen hast, ja, dann bringt er dich
3: weg! Ja, wegen des äh, intelligenten ähm, Gegnersystems. Ne? Also die werden ja auch ein bisschen Ja, die leveln halt ein bisschen mit. Ja, aber nicht so krass. Also, nee, ne? also kannst wenn ich jetzt. In aber, reden, ey, aber du, du kannst auch überlevelt
2: sein bei Bloodborne, Dark Souls und Demon ja. Souls. Mhm. Du wirst trotzdem von dem billigsten Ja, und PC das ist ja auch
3: gut so, aber trotzdem äh, habe ich ja andere Waffen und habe andere Stadts und so. Mein, mein Balken ist trotzdem länger und sowas. <lacht> <lacht> ähm, und das, das, das gibt mir halt schon was. Also ich brauche ja nicht mal unbedingt den Vorteil. Ich will einfach nur das Gefühl haben, dass ich es schon voll weit gebracht habe. So Bei Pokémon ist es einfach so. Wenn du äh, Level 36 Glurak hast und dann gerade bei Misty chillst, dann killst du die halt auch als Feuer-Pokémon einfach weg. So. Und bei Bloodborne ist es vielleicht nicht so, aber jetzt ist es halt am Anfang, musste ich für den ersten Kackgegner, der da um die Ecke kommt, drei Schläge aufwenden, jetzt ist es nur noch einer. So, das ist genau das, was ich was ich gesucht habe.
2: Ich, ich glaube, ähm, bei Bloodborne bekommst du ja später auch noch ein paar extra Utensilien und Sachen, mit denen du ähm, später anders aufleveln kannst, beziehungsweise mhm. deine Sachen modifizieren ja, kannst. Ja, du, du kannst ja
3: deine Waffen noch äh, fortifizieren sozusagen ja. und ähm, du musst ja auch äh, repairen. Und es ähm, gibt auch ganz viele Items, die du am Anfang du denkst, warum sollte ich das jemals benutzen und so. Mhm. Und die machen dann später halt oder ergeben später halt viel mehr Sinn. Vor allem auch bei Endgegnerkämpfen, die man halt vielleicht so auf Anhieb nicht schafft, dann hat man dann doch Items, die man vorher noch nie benutzt hat und so.
1: Ja, oder und, halt irgendwann und, ergibt sich dann, checkst du endlich, wofür dieses Item dann sinnvoll ja, ist, genau. dass du die ganze Zeit wieder Give me Silky. <lacht> so. Ja.
2: Das war Dark Souls 1, ne?
1: Ne, auch 2. Ne, 2. Beide. Das waren halt diese Nester, wo ja, du genau. dann irgendwie diese glitzernden Steine reinwerfen musst. Und dann hat er dir was zurückgegeben, Weiß der ich Vogel. ich nicht, Hab ich nicht gespielt. Der immer,
3: give me Silky!
1: Der, der Vogel, ein okay. Und okay. shiny. Give me, ne, ich glaube...
2: Ja, shiny sagt er. Ist aber egal, irgendwas sagt er. Das war
3: doch die Krähe, ne? Give me. Ja. So, und wie... Rost. Und
2: du hast... Jetzt
3: überhaupt nicht weitergespielt, oder was? Naja, also. Ich halt nur gegrindet. Also, ich grinde, aber ich ähm, suche natürlich neue Laternen, damit ich halt mal immer woanders anfangen kann. So und nicht immer nur ganz am Anfang hm. aufsteigen muss. Äh, das ist äh. du die
1: durch Janam, aber du nimmst jetzt nicht unbedingt die Bosse wahr. Nö,
3: also, ich war halt schon in der Kanalisation jetzt und habe da auch die Sachen da alle so weit gekillt und dann sehe ich, ach, ah, da hinten ist ein Nebel. Ach ja, aber ich will erstmal, ich habe jetzt so viele blood Echoes, dann gehe ich erstmal lieber zur letzten Laterne und level nochmal auf. Dann gehe ich wieder dahin und stehe vor den Oh fuck, ich habe schon wieder so viele blood Echoes, Komm, ich gehe wieder zurück und level erstmal nochmal auf. Aber du hast und bis
2: jetzt nur einen Endgegner gelegt.
3: Ja. Also insgesamt in meiner bloodborne karriere habe ich, glaube ich, schon vier gelegt, halt mit Max zusammen ja, also. so. Aber das nimmt mir dann natürlich auch die Spannung, weil ich weiß, welcher Gegner jetzt gleich kommt und so. Und ich weiß, an der Stelle ist Amelia und ich weiß, an der Stelle ist die Hexe und sowas. Ähm, Deswegen ist da schon mal so ein bisschen, also ich weiß, wie ich die kille und ich weiß auch, wie es funktioniert, aber ich habe halt einfach nur unglaublich viel Spaß am, ein Digitalkreuz, ein nach rechts klicken, oh, da ändert sich das, nee, nochmal zurück. Gut, dass
2: es mehr als vier Endgegner mehr <lacht> in Bloodborne gibt.
3: Ja, da, da, ich freue mich auch tierisch gerade und das, womit, also normalerweise ist ja auch so, oh, ich will endlich mit dem Spiel durch sein und da ist es so, es kann jetzt, acht Jahre lang kann das da in meiner Playstation drin sein, obwohl ist ja immer drin, weil es ja auf der Festplatte ist, aber ich, ich kann das jeden Tag so einfach weitermachen, wie Hearthstone? Das und womit spielst du? Also, was ist deine Waffe auf Choice? Äh, ich habe diesen, diesen, wie heißt er denn? Dies, ist es der Jan, die janam axt Also diese Axt, die man verlängern kann. Aha. Nicht dieses Fleischer-Ding-Messer. Und ähm, in der anderen Hand habe ich dann eben die, die eine Flinte da, aber pff, die finde ich nicht so cool, die benutze ich nicht. Da habe ich, wenn, dann oh. eher die Fackel. Ja, die Flinte ist doch voll dumm. Das heißt die geben. benutze ich eigentlich nur, damit sie ja zum Gegner anlocken. Und wie wenn. Oh. Wie wenn
2: Leute den Schild nicht zum Parieren benutzen in Dark Souls. Mit der, mit der Pistole kannst du dir ja sozusagen. Anlocken. Nee. Kannst du dir ja. Äh, wie sagt man. Äh, aus dem Gleichgewicht bringen. Lockback. So, sozusagen. Ja, ja nee. Ja. Aber zumindest also kann man die,
3: die Attacke verhindern. Kannst,
2: kannst du sozusagen in eine Backstabbing-Animation gehen. Ja, nee. Also ich. Tötet
3: sie besser und leichter. Nö, nö, das mache ich alles mit reiner Muskelkraft. Ich glaube, damit ja, so wie stößt ohne
1: fahren. ich
2: glaube, damit stößt man an seine Grenzen, weil
3: das mit der Pistole ja schon ein ziemliches Novum war für. Ja, das Platform. ist komplett neu an sich. Aber tatsächlich mag ich es halt lieber, wirklich dann halt auch so ein bisschen Geschicklichkeit mit reinzubringen und sagen: Okay, ich muss mir merken, wann dieser Gegner mich sieht und wann er losläuft und wann muss ich anfangen, meinen Superkassenschlag Schlag vorzubereiten damit ich ihn dann im genau richtigen Moment Du bist ja aber so. auch
1: für genau sowas einfach der Richtige. Du bist jemand, der sich durch Trials komplett durchbeißt. Du bist <lacht> jemand, der sich durch äh, einen Shovel Knight durchbeißt, der einfach auch ein Spiel äh, nicht müde ist, 600 Mal die gleiche Stelle zu spielen, bis ja, du das, das Timing so drauf hast. Olli Olli 2. Hm. Alleine solche Geschichten. Das ist ja einfach äh, da, du bist da ja einfach der Typ für, der ja. einfach eine Stelle so lange chinesische Tropfenfolter macht, bis halt dann der Knochen durch ist. Und du dann aber zumindest weißt, wie du darauf zu reagieren hast.
3: Ja, es macht halt Bock für ja. mich. So. Ja,
1: genau. Es ist halt, jeder hat seinen anderen Way of Play. Ja. Ja, ist halt.
3: Ein weiser Mann sagte das einst. Tim Königke. Ein weiser Mensch sagte das einst. Aber. Danke. Ja, hast du noch was gespielt, Con? Ich glaube, wir gehen jetzt in die Pause. Och.
1: Hast du noch was gespielt? Und melden uns dann wieder. Im,
3: im, also er hat mir nicht gesagt, dass er noch was gespielt hat. Nee, ich weiß auch nicht, dass er noch was. Okay. Sein Gehalt. Dann gehen
1: wir jetzt in die Pause. Gehen wir jetzt in die Pause. Bis gleich.
2: Weißt du, wenn du böse Sachen machst, dann kommst du auch in den Knast. Ja, das ist korrekt. Das ist so die Regel, äh, nach der wir hier leben. Unter anderem natürlich auch in Schweden, denn das ist auch ein Rechtsstaat. Ein schwedischer Hacker war unter anderem dafür verantwortlich, dass das PlayStation Network über die Weihnachtsfeiertage 2014, 2015 down ja. gewesen ist. Boah, ich erinnere der mich. War Boah, das war das nervig. War Boah, war
3: das schlimm. Der war? Boah, da habe ich, hab ich, hab ich meine PlayStation mit nach Hause genommen in die Heimat und wollte zocken wie ein Blöder und dann ging das nicht. Da war ich geärgert, verärgert, genervt. Der war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich 16 Jahre alt. Jetzt ist er 17 Jahre alt und
2: er wurde bestraft. Hm. Ähm, ja, Weihnachten 2014 war das PlayStation Network für eine relativ lange Zeit offline.
3: Du weißt es noch, René, du warst ich betroffen. Es. Ich war traurig auch. Danke, okay, du auch. Erinnert ihr euch
2: noch, dass Kim.com damals den Hackern angeboten hat, lebenslange Mega-Upload-Accounts <lacht> ja. äh, zu verschenken? Ja. <lacht> fürs Enthacken. Ja, ein 17 Jahre alter Schwede ähm, wurde jetzt zu einer relativ milden Strafe verurteilt und zwar zwei Jahre Haft. Tatsache, ähm, 17 schon. mit der Auflage, sich gegen Cyberkriminalität
1: auszusprechen. Mhm. Das heißt, auch Leute zu verpfeifen. Wahrscheinlich. Ja.
3: Snitch. Ein <lacht> Snitches get
2: Stitches. Yeah. Ähm, einige Opfer aus Amerika haben sich relativ...
3: Die Opfer aus Amerika, <lacht> ja.
2: <lacht> Nein. Ähm, also dagegen wurde natürlich auch Klage erhoben und so ein Scheiß. Ähm, und einige Opfer aus Amerika haben sich äh, ja, be beleidigt gefühlt von diesem Urteil und gesagt, nee, der Mutter viel länger in Knast. Aber der ist 17, Mann. Und dann haben die halt gesagt, ja, jetzt kommt mal das FBI dahin und schießt den Borderliner. Da border Collie. Mit,
3: mit so einer Drohne, ne? Ne, wie heißt das? Border.
2: Waterboarding.
1: <lacht> border. Borderliner. Border Collie. Waterboarding. Surfing?
0: Uh,
3: oder grinden auf dem Skateboard. In Russland gibt es so einen Typen, der hat sich eine Drohne ge ge gekauft mit einem Maschinengewehr dran und davon hat er ein YouTube-Video gemacht. Wahrscheinlich
2: ist das Quatsch, weil das, was wir im Volksmund als
3: Drohne bezeichnen, sind in der Regel quadro Das war einer mit 8. Ein Oder mit vier? Wahrscheinlich hat er den selber geflogen, ne? Ja, der hat den dann selber geflogen. war keine
2: Drohne. Nee. Im technischen Sinne, ne?
1: Nee. Ach so, eine was das? ist halt äh, ferngesteuert komplett, also autark. So.
3: Ja. Und man sagt ihm das Ziel und dann macht er das allein. Ja, sind ja. in Deutschland illegal. Ja, ja, aber der hat das in Russland gemacht. Und dann spricht er zu dir im Video und dann zerschießt er damit so äh, Mannequins, die da sitzen an, an so einem Tisch und Poker spielen und meint so, ja, ihr Terroristen, guck mal, was wir können. Und dann zerschießt er noch ein Auto.
2: Ich will nach jedem Feuerschuss ein lautes Motherfucker
3: <lacht> Und dann äh, fliegt er mit dieser ich nenne sie jetzt trotzdem noch mal Drohne, mhm. äh, fliegt er in ein Auto rein und das ganze Ding geht hoch und dann und sagt er ja. Und natürlich. Ohne Scheiß. Hm. Dude, das muss ich erzählen. Ich habe äh, übers Wochenende
2: einen YouTube-Kanal gefunden, der mein Leben so sehr bereichert hat, wie, TV wie noch kein anderer YouTube-Kanal zuvor. Okay. Und zwar, ich gucke gerade danach, wie er genau heißt, der ist so so verdammt geil. Also es gibt ja im Internet relativ viele Menschen verschiedenster Gesinnung. Natürlich gibt es auch Leute, die Waffen lieben, also Waffennarren. Und damit meine ich natürlich nicht nur Leute, die Schusswaffen mögen, sondern auch Stich- und Hiebwaffen, mhm. wie Äxte und Messer und Schwerter und so ein Kram. Es gibt einen Online-Shop, der nennt sich Cold Steel. Und Cold Steel zahlt hier nicht, also es ist keine Werbung, ich möchte einfach nur erzählen von diesem YouTube-Kanal. Cold Steel vertreibt... Schwerter und Messer. Mhm. Und auf ihrem YouTube-Kanal haben sie Testvideos von diversen Hieb- und Stichwaffen. Und die testen das auf so fantastische Arten und Weisen. Also so ein bisschen wie Mythbusters? viel geiler, Alter. Ganz anders. Die haben da irgendwelche Messer mhm. und dann <lacht> läuft da so harte Metal-Musik. Und dann kommt ein Typ im Anzug und sagt mit unserem neuen code -Steel messer von bla bla, ja, mit 6 Karat Stahl, können wir äh, uns gegen jede terroristische Angriffe wehren. holt er so ein so, so fettes Katana aus der Tasche, <lacht> so ein Riesenschwert, bla bla bla, und dann hängen da zwei Schweine und der hackt die einfach mal kaputt und dann, dann kommt Holz geflogen und er hackt das Holz kaputt und es geht einfach so weiter und es gibt verschiedenste, diverse Videos zu den verschiedensten und diversen Waffen und dann haben sie auch so Test- Dummies aus, aus dem Mythbusters-Gel, aus diesem Gelatine-Scheißzeug, mit so Fake-Organen drin. Und du siehst halt, wie sie mit dem Messer auf diesen verrückten Test-Dummy einstechen und wieder langsam ausblutet.
3: Und Boah, das ist so geil. Äh, Finde ich dass nicht ich, gut. Das ist
2: der YouTube-Kanal CS Knives. Ja, den solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken. Die haben einige richtig geile Videos. Aber, aber natürlich nicht gut heißen. Ach, das kann, was die da mit ihrem Seil machen, das kann ich ja nicht, also weißt du, ich, Waffen finde ich albern, aber diese Videos wie super. Die sind super geil, ich habe damit den kompletten Sonntag verbracht. <lacht> Einfach nur zu gucken, wie sie verschiedenste Hölzer und Schweinekadaver kadaver auseinander Da finde ich dieses
3: eine Video interessanter, wo so ein Roboter genau das macht, was so ein Katana-Schwertkämpfer auch macht. Boah,
1: Alter, krass, das ja. ist ja voll geil. So ein Industrieroboter, genau. der einfach äh, im Prinzip so einen Schwertkämpfer die ganzen Bewegungen nachmacht und hm. dann Sachen zerschneiden und so. Das ist echt beeindruckend. Das sah schon ziemlich cool aus. Ja.
3: Aber das ist ja nicht der Waffencast, höchstens der Waffelcast, wenn wir mal ein bisschen am Backen sind, wir drei, na, auf der Lust? Schön, ja, immer. Waffeln machen, lecker. Hm. Äh, und dabei gucken wir auch ein paar andere YouTube-Videos. Es Nämlich? ist
2: der Videospielcast und natürlich geht es hier auch um Let's Plays und Let's Player, wie zum Beispiel PewDiePie. PewDiePie. PewDiePie, das schwedische Phänomen, die Antwort auf alles, was nicht aus Schweden kommt und keine Let's Plays macht, der erfolgreichste YouTube-Kanal der Welt. Of the world. Ja, PewDiePie, äh, erinnert ihr euch noch, 2014 wurde öffentlich, dass PewDiePie im Jahre 2013 ungefähr 4 Millionen US-Dollar verdient hat. Und jetzt ja. hat er 7, genug, oder ne? 4 Millionen US-Dollar Umsatz.
0: Mhm.
2: Äh, in Schweden müssen Firmen genauso wie in Deutschland äh, ihre Jahresabschlüsse veröffentlichen und PewDiePies Firma hat für 2014 jetzt den Jahresabschluss veröffentlicht mhm. Und äh, uns hat da so eine Nachricht erreicht, der Jahresabschluss für das Jahr 2014 beträgt ungefähr 7 Millionen
3: US-Dollar. 7, 7 Millionen
2: US-Dollar?
3: 7 also fast 8, glaube ich, oder sowas. Naja, ne? ich glaube, es sind 7 Millionen dollar Achso, so, weil es hieß ja immer, er hätte es verdoppelt ungefähr. Nee, hat's
2: nicht, also das ist aufgerundet. Es sind 68 Millionen schwedische Dollar. Es geht hat, die, ab. hat übrigens die schwedische Zeitung es
3: Expressen mhm. berichtet. Ja, und äh, natürlich gab es da wieder viel Hate, ne? Hm? Ja, der muss da ja nur rumsitzen und so 63
2: Millionen ja. Okay. Yeah.
3: Der muss ja nur rumsitzen und kacke labern und spielt da seine Spiele und verdient dabei so viel Geld und der macht gar nichts und so. Und er hat dann tatsächlich, nachdem bekannt geworden ist, wie viel es dann im letzten Jahr war an Kohle, die er gemacht hat, hat er noch ein nettes Video gemacht, wo er ein bisschen aufräumt mit irgendwelchem Rumgehate und so. Und ich finde, er hat einen ganz guten Eindruck gemacht. Das Gute ist ja
1: auch, dass ihm niemand reinquatschen kann, weil er vor Ewigkeiten mal seine Kommentarspalten abgestellt hat und deswegen ist er ja eh einfach komplett immun gegen ja, den Hate ja. eigentlich.
3: Ja. Also außer in den Foren eben. Ne? Ja gut, aber die mhm. muss er nicht lesen. Ja eben, also ihn, ihn trifft Gefühl, das glaube ich sowieso nicht. Nö, er meint, er, Also so die Quintessenz war daraus irgendwie eher, ähm, er fühlt sich genauso wie vorher, auch mit Kohle so, nur dass er sich halt um gewisse Dinge keine Sorgen mehr machen muss und das findet er das schön. Zum Beispiel Kohle? Ja, das findet er sehr, sehr, sehr schön und so. Aber er sagt dann halt auch noch ein paar andere Dinge, die die ähm, ja für ihn halt in dem Moment wichtig sind, weshalb Leute sich wohl aufregen. Das und war so. im vergangenen Jahr. Und er spendet ja auch immer mal wieder und dies und das. Diese ganze Gutmensch-Scheißerei sozusagen kommt dann natürlich auch noch ein bisschen mit dazu. Ähm, aber für mich, also ich finde ihn immer noch sympathisch und hey. Gutmann. Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> Ja, also <lacht> ich ich finde ihn immer noch sympathisch, er soll den Kram machen und ich hoffe, er kann mit der Kohle, die er verdient, irgendwie. I don't care.
1: Ja. Ähm, ne? Wir bleiben noch, auf unserem eigenen Thema. Dazu noch, wo wir gerade bei YouTubern sind, auch nochmal eine Neuigkeit. Ähm, denn Studio 71, also das Content-Netzwerk, das Mediakraft von Pro7 Sat1, ähm, das LeFloid mhm. und auch Gronk und Sarazar, mhm. ähm, unter seinem Vertrag hat. Ich dachte, die wären bei Mediakraft? Nein, nein, nein. Die sind bei Studio 71.
2: Ach, ähm. Da ist so hier die Dings.
3: Mediakraft ist hier so bei TT und so.
1: Ja, genau. Also da sind relativ viele. Also hm. sind jetzt einfach auch bei diesem 1 netzwerk
3: Wo die, Weiß jemand, wo Space Frogs dazu gehört? Kennt ihr jemand?
1: Ja, ich kenne die. Ist ähm, das auch Mediakraft? Äh, no, nee, ich, ich glaube nicht. Oh, okay, egal. Ähm, und die sind jetzt fusioniert mit ähm, einem Content-Netzwerk, dessen Name mir schon wieder entfallen ist, aus den USA.
2: OSMCN. Collective
1: Digital Collective Studios. Collective Digital Studios, genau. Und jetzt ist das ganze Collective Studio 71. Ähm, also das gemeinsame, große ähm, Netzwerk. Und die haben... Äh, René ist und meine Lieblings-YouTuber unter Vertrag. <lacht> ja. äh, Red and Link von äh, Good Mystical Morning. Ja. Ähm, Mythical. Mythical Morning, Entschuldigung. Ähm, und das ist jetzt, glaube ich, so für, den, für die D Bedeutung von Deutschland auf dem YouTube-Markt nochmal ein ziemlich großes Ding. Hm, weil ja. damit ist natürlich, also auch gerade für Pro7 Sat1 als deutsche Fernsehgruppe einfach da der Richtige, die haben es halt geschafft, mit diesem Internet hm. jetzt was anzufangen und da im Prinzip genau an den richtigen Stellschrauben zu drehen und das richtige Geld umzusetzen. Hm. Und, äh im Prinzip damit sich jetzt auch auf dem Weltmarkt im Prinzip einen Stellenwert zu erarbeiten fand ich, ich schon bestimmt
3: am Freihandelsabkommen zwischen ja, genau. Europa und äh, Amerika
1: ja naja, fand ich auf jeden Fall fand ich irgendwie bemerkenswert also und dachte ich wäre hier jetzt in dem Kontext auch nochmal eine äh, mhm. Nachricht wert ja
3: schaut da gerne mal rein bei Good Mythical Morning ist echt eine nette die sind Sende.
1: toll mhm. die sind irgendwie sympathisch mag ja. die
3: und vor allem heißt der Link
1: ja er heißt Link nur deswegen hat es Videospielbezug <lacht> ja ja und wegen Gronk ja stimmt ja, ja. voll kronk alles.
2: 82,8 Millionen US-Dollar haben äh, hat das us netzwerk an Umsatz gemacht. Ja. Wie viel?
1: 82,8. Also haben die 10 mal PewDiePie.
3: Äh, cool und dann könnte jeder Deutsche einen Euro bekommen davon.
1: Ja. <lacht> cool. Und wenn es keine Steuern gäbe.
2: Ja. Überlegt ja. euch
3: das mal wenn, wenn mir jetzt einfach jeder Deutsche... Ach da, Euro
1: wie oft geben. sind wir dieses Gedankenexempel schon durchgegangen? Ja, das fängt Teil, ja bei uns schon ja. an, wenn jeder Pixelbook-Fan uns jeden Monat 50 Cent in den Hut werfen würde, dann müssten wir auch alle nicht ja. mehr arbeiten gehen. Das stimmt. So, das so viele, ja. Ja,
3: so viele. Ne? Und das sind halt ja
1: 50 Cent. Es so, tut ja keinem weh im Monat. Und dann ist aber halt die
3: Frage, warum euch und nicht wem anders.
1: So viel ja. Geld ja. müsste man mindestens
2: halt zusammen äh, sammeln, wenn man die Nintendo Playstation kaufen möchte.
1: Ja. Wer macht die denn? Niemand. Niemand hat ja. die wurde längst gemacht. Genau,
2: äh, Dan Diebold ist der Sohn von Terry Diebold. Ähm, der war früher Hausmeister bei, Advanta, bei der Advanta Corporation, die bis 2009 existiert hat. Ähm, und er Hausmeister? Hat, ja, okay. und er hat den Prototypen im Keller seines Vaters gefunden, also Dan Diebold. Wahrscheinlich hat der das damals nach Geklaut. der Schließung von, Advent, von der Advanter Corporation mitgenommen. Ähm, wie ist dein Vater dran gekommen, fragst du dich? Natürlich, ja, im Keller hat er das wahrscheinlich geholt und das kommt so zustande. Olaf Olafsen, der war der Geschäftsführer von der Advanter Corporation und vorher bei Sony Interactive Entertainment äh, tätig. Und war
1: der nicht der US-Chef von Nintendo zu der Zeit? Nee. Ich glaube doch.
0: Nee.
2: Sony. Hm. Nintendo ja. hat da ja sozusagen nichts mit zu tun. Ja, doch. Sondern es ist schon. Sony. Ähm, also er war Geschäftsführer bei Sony Inter Active Entertainment und hat wahrscheinlich so einen Prototyp mitgenommen und in den Keller von der Advanta Corporation gestellt. Denn Diebold hat seitdem Bilder bei Reddit veröffentlicht und auch ein Video. Und er sagt, er hat das Ganze schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. War schön. wahrscheinlich wird das einen sechsstelligen Wert haben. Das mhm. Ding, so für Sammler ist das einiges wert. Ja, was, ist das denn voll funktionsfähig? Also, du erinnerst dich an die Zeit, in der Nintendo Nummer 1 war auf dem Konsolenmarkt. Ich erinnere
3: mich an die Zeit. Du erinnerst dich an die Zeit, als es noch keine Playstation gab von Sony. Als dann die Playstation gab und alle dachten, wow, ist ja viel geiler, weil das ist 3D. Genau.
2: Davor gab es die geplante Fusion von Nintendo und Sony in dem Konsolenbereich. Denn Nintendo hat gesagt, ja, wir brauchen eigentlich mal hier so ein CD-Laufwerk und unserem Ding, weil diese Kassetten schon ziemlich scheiße sind. Und Sony war damals mit Panasonic Nummer 1, was CD-Laufwerke angeht, weil das sind die, die
3: Panasonic-Konsolen hässlich gewesen Weil die ja. das
2: erfunden haben. Daher kommt auch die Kooperation von Nintendo und Panasonic als das Ganze mit äh, Sony damals nicht geklappt hat, gab es diese gottverdammt hässlichen und schlechten
1: Zelda-Spiele
2: äh, Zelda auf den panasonic konsolen
3: Oh Gott, ja stimmt. Mhm. Oh Gott, wie scheiße. Ja. Das oh ja. stimmt scheiße. Und, und bevor... <lacht> bevor, bevor, das Kacke? bevor dieser Durchfall die Welt
2: erreicht hat, ähm, gab es diese geplante Partnerschaft von Sony und
3: Nintendo. Warum und wurde nochmal mal E.T. vergraben?
1: <lacht> Warum <Du> wurde nicht <lacht> Panasonic komplett verschüttet? Ah, okay, ah, alles nein. klar.
3: Aber ja gut, ich kenne es auch nur von Videos, aber es hat mich nie unterhalten.
2: Ah, um, ja, Ach, und...
3: Gott. So ein Prototyp
2: zu. ist damals aufgetaucht. Oder jetzt aufgetaucht. Hm. Ja, quasi die Nintendo Playstation in Kooperation mit Sony. Sehr geil sieht das Ding aus. Sieht quasi aus wie ein Super Nintendo mit einem Sony-Laufwerk drin. <lacht> oh und Gott, scheiße. Und der Super Nintendo-Controller sieht auch nur aus wie ein SNES-Controller. Ja, ja mit, nur mit Sony, ne? Mit Sony drauf, ja.
3: Aber lustig, ja. dass da scheinbar geplant war, da wirklich ein Sony-Logo drauf zu haben und neben nicht das Nintendo-Logo. Naja, das
2: Nintendo-Design ist halt unverkennbar gewesen. Auf da stand der aber
1: auch Playstation drauf tatsächlich auf dem genau. Typen. Ne? Ja. Also es war so richtig... Äh, ja, aber dann haben die sich ja damals verkracht und dann hat Sony gesagt, okay, scheiße, jetzt haben wir die ganze... In, <lacht> oh, scheiße! Ähm, <lacht> schon die ganze Arbeit da reingesteckt, also machen wir unsere eigene Konsole, dadurch haben wir die Playstation bekommen. Im Prinzip also danke Nintendo für die Playstation, ähm, dass ihr das damals doof fandet. Danke, dass ihr euch lieber mit Panasonic eingelassen habt und René gerade zu diesem wunderbaren Gefühlsausbruch gebracht hat. CDI <lacht> ähm, ja, ähm, hieß das. Genau. Mhm. Also oh. es ist ja alles nur so, also zumindest als ich es mitgekriegt hatte, war es nur so halb bestätigt, dass es tatsächlich so passiert ist mit dieser Konsole. Mhm. Ähm, Wie meinst du? Naja, weil ja die Informationen, die äh, der, der junge Mann, der sie gefunden hat, dann von seinem Vater hatte, war ja nur... Das Ding sieht sie, schon
2: ziemlich echt aus.
1: Ja, dass er sie von einem Olaf gekriegt hat und dass das dann Olaf-Olafs war, wurde dann so daraus aus den ganzen Zusammenhängen geschlossen. Polygon ja.
2: hat da einen sehr interessanten T Artikel zugeschrieben. Ein ähm, sehr cooles Interview auch mit dem Dan Diebold, der mhm. die ganze Geschichte so ein bisschen erzählt. Da werden wir einfach auch mal hin verlinken. Könnt ja. ihr bei uns auf Pick TV finden, wenn ihr in die Show Notes reinguckt. Da äh, ja, ist das Ganze sehr gut beschrieben. Und da erzählt er halt auch, was so alles passiert ist. Ja. Da sind die ganzen Zusammenhänge ein bisschen erklärt. Ja. Sehr, sehr spannendes Ding. Ja. Hätte ich das halt Geld, würde ich es ausgeben. Ein Stück Zeitgeschichte, total. Wenn es halt. also tatsächlich echt ist. Ähm, er sagte jetzt bei Reddit, dass er nächste Woche mal einen Stromadapter kaufen wollte. <lacht> Dann würde ich aber sagen, nein Gott, bitte nicht, bitte nicht. Hol dir einen richtigen ja. Elektriker und guck, dass du das Ding nicht kaputt freist.
3: Ja. Ach, das wird doch easy sein. Ja, genau. So, wahrscheinlich ein
2: absolutes Unikat, weil alle anderen Dinge zerstört worden sind. Macht er kaputt, weil er dann den falschen Stromadapter anschließt. Oder er vergrimmt oh. es neben
1: IT. E.T. Ja, E.T. Never. ist ja nicht mehr
2: reingegangen. Never.
3: Ja, vor allem gibt es ja auch eine nette it Doku. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich glaube, es ist eher die Atari Doku.
2: Du meinst die Microsoft Doku, die, Microsoft -Doku, die jetzt Doku. auf
3: Netflix läuft. Eine Atari-Doku. Über Atari. Da hat Microsoft, Microsoft nichts Microsoft. zu tun. Ach, die ist von Microsoft ja. gemacht? Du warst letztes Jahr auch nicht anwesend im Podcast, oder? Ist die wirklich von Microsoft ja. gemacht? Weil ich habe da nichts von Microsoft, Microsoft
1: gesehen. Microsoft hat Atari, hat die äh, IT-Geschichten ausgegraben. Die haben die komplette Ausgrabung initiiert.
3: Dann haben sie das in der Doku aber schön gefaked alles.
1: Nö. Weil da war es
3: halt eine Person mit einem anderen, der auf diesem Müllhaufen gearbeitet hat und so. Und der das seit halt Jahren geplant hat, das mal auszuheben. Also
1: ja, weißt du, wer diese Personen waren? Jedenfalls,
3: das waren Leute von Atari, die damit <lacht> Nein, am Start Das waren. war Major Nelson.
1: Ähm,
3: da muss ich nochmal gucken, aber ich habe die schon mehrmals gesehen jetzt, die Doku, und ich habe da nie irgendwas von Microsoft gelesen. Whatever. Äh, ja. hm. Atari Game Over heißt das Ganze.
2: Äh, ich, ich, whatever. Egal. Äh, weiter im Geschäft, es geht um Comics, nicht nur um Batman, äh, sondern auch um die Comic-Con. Ja. Seit den 70er Jahren findet die nämlich statt und zwar in San Diego hauptsächlich und jetzt erstmalig auch in Deutschland. Es wurde nämlich in der vergangenen Woche angekündigt, dass die Comic-Con 2016 in äh,
3: Frankfurt stattfindet. Okay, ihr habt recht. Also in, in den... Wir. Aber tatsächlich ist Microsoft nur der Geldgeber gewesen. Also Ja, und als... Also es und ist der Mendel,
1: der den Scheiß ausgräbt am Ende und den Scheiß erstmal nicht hochhält. Also, es sind also so.
2: Microsoft hat den Scheiß produziert. Hm. Äh, ja. Microsoft hatte das für ein Jahr lang exklusiv auf den eigenen Services. Genau. Äh, ja, warum reden wir darüber? Nicht nur, weil wir heute über Batman gesprochen haben, sondern auch, weil es da natürlich manchmal Videospielankündigungen gibt auf mhm. der Comic Con und weil ganz viele Videospiel-Cosplayer rumlaufen und Cosplayer sind zwar nicht mein Consplayer? Bier, aber cool.
1: Pass auf, ich habe dazu noch folgende Richtigstellung, die mich äh, postalisch erreichte. Wir müssen hier einmal klarstellen, dass es sich nicht um einen offiziellen Able Ableger der San Diego Comic Con handelt. Wie, wie bei allen Ablegern der Comic Con. Es hat aber tatsächlich mit der San Diego Comic Con nichts am Hut. Mhm. Gar nichts. Sondern das sind die gleichen Veranstalter wie die, die FedCon und halt andere lustige Rollenspiel-Conventions in Deutschland, die das gemacht haben. Es gibt eine German Comic Con 2016. Nee, gar nicht. Es gibt eine Comic Con Germany, über die wir jetzt gerade sprechen, 2016. Mhm. Es gibt aber dieses Jahr schon eine German Comic Con, die im Prinzip nach demselben Prinzip schon ein Jahr vorher angekündigt wurde und so. Und nachdem wir auf pixelbook.tv im Newsbereich über die Comic Con Germany berichteten, die sehr viel Wert darauf gelegt hat, in ihren kompletten Pressemitteilungen, so zu tun, als wären sie ein offizieller Ableger mhm. der richtigen Comic-Con, ähm, erreichte uns dann vom Konkurrenzprodukt eine Pressemitteilung und mit, mit der Bitte um Richtigstellung,
0: mhm.
1: weil ähm, die sind übrigens, nicht, äh, sind übrigens nicht die echte Comic-Con ähm, und außerdem sind sie auch nicht die ersten in Deutschland, sondern das sind wir. Mhm. Also, ähm, es gibt irgendwelche Comic-Messen in Deutschland, zwei verschiedene, und ihr könnt euch jetzt entscheiden, welche ihr da kredibiler findet. Und könnt dann einfach äh, zu der Messe gehen, die näher an euch dran ist. San Francisco. <lacht> San Diego.
3: Ja. Das, das war ich. Ja. Äh, ja. Also, mein Fehler. Schön. Ich dachte eigentlich
2: so, der Name Comic Con wäre irgendwie geschützt. Ja, ja ist aber dein Name auf dem ne?
1: europäischen Markt. Alban,
3: Du bist nicht der Comic Con, du bist der Games Con. Gamescom? Games was? Hä? San Diego? 25. Saarbrücken? Was noch
2: so passiert? Äh, wichtige Dinge. Tatsächlich wichtige Dinge, die auch mit Comics zu tun haben irgendwie. Denn es geht um Nerds. Minecraft Story Mode hat den ersten Trailer bekommen. Vor einiger Zeit hat Telltale ja schon angekündigt, dass es ein Minecraft Story Mode geben wird.
0: Mhm.
2: Und auf der Minecon 2015 wurde der erste Trailer zu Telltales neuen Minecraft du Adventure Du bist
1: gezeichnet.
3: Minecon. <lacht>
2: Kennt ihr Patton Oswald?
1: Ja. Wer ist das? das? Selbstverständlich. Das Wer ist, ist das? Ähm, Kill of Queens? Spencer. Ach, Spencer. Ach, Spencer. Genau. Also,
2: äh, Patton Oswald übernimmt Netter die Synchronstimme des Protagonisten. Hui. Ähm, Patton Oswald Ein ist.
1: Geiler Typ, der ist so witzig. Die, genau. Best. Ist nämlich
2: durch sein Stand-Up-Programm bekannt. Ich liebe das Stand-Up-Programm. Alle Stand-Up-Alben von Patton Oswald sind zum Vollscheißen und Bissen, weil er so lustig das ist. So ist unfassbar. Großartig.
1: Also, also, er ist einfach immer noch ein geiler Schauspieler. Ja, er genau. Er halt immer irgendwie, irgendwie ein bisschen dazu. sich selbst, aber er ist, ein, der ist einfach, ich liebe den, der ist bei Twitter unfassbar witzig. Wenn, wenn ihr euch noch an
2: die King of Queens Story erinnert, wo er über die, die, die Raider von Grün oder so oder und, und über den ganzen äh, Pen-and-Paper-DSA-Scheiß mhm. äh, irgendwie gesprochen hat und da erzählt hat, wie nerdig er ist, das ist mhm. alles wahr. Also, er ist wirklich der ultra-mega-hyper-nerd. Und der ist einfach ultra witzig. Das kommt dann noch positiv dazu. Und Minecraft Story Mode ist für mich jetzt alleine durch seine Anwesenheit in der Synchronhauptrolle irgendwie ein Muss geworden. Außerdem finde ich es interessant, dass.
3: Ich, ich habe noch nicht zu
2: gesehen den
1: Trailer, Minecraft. deswegen kann ich mich dazu noch nicht äußern. Ich äh. guck
3: dann mal zu. <lacht> ja. Ja. Außerdem
2: ist Ashley Johnson auch dabei. Die ist bekannt als Ellie. Von ja. The Last of Us. Oh, gute Frau. Sehr starkes Voice-Cast, also sind auch ein paar andere bekannte Stimmen dabei. Und ich glaube, Telltale-Spiele werden ja nie richtig lokalisiert, oder?
3: Nö,
1: nee, gar nicht, glaube nee,
3: ich. mit Text halt,
2: ne?
1: Ja? Nee, nicht mal. Nicht?
2: Oder? Ich bin da halt voll raus, weil meine Sachen alle auf
3: Englisch laufen. Ja, also ich dachte, nee, aber ich glaub, dass die werden gar nicht lokalisiert. Walking Dead war das, das, war doch, war das nicht deutsch? Nein, da ja. gibt es locker
2: keinen deutschen Synchro.
3: Schade, weiß ich nicht mehr dann ist es wohl so, dass ich schon so gut Englisch sprechen kann, dass ich das gar nicht mehr vom Deutschen unterscheide. Das ist richtig. Ich Idee. träume auch auf Englisch. Das ist richtig. Vielleicht, weiß ich nicht, kann ich es ja nicht mehr unterscheiden. <lacht> well, maybe we speak English right now. Ja, er hat grad, das war Deutsch. Ja, das yes. Hört ja. sich so an wie
2: Deutsch. Die fließenden Übergänge becomes you gar nicht with.
3: <lacht> ja. Ja. The can man wir, machen, wir machen nämlich jetzt auch ab je, <lacht>
1: äh, Jede Woche Machen wir äh, den Podcast jetzt bilingual Zeichnen ihn zweimal auf, einmal komplett auf Deutsch Und dann nochmal exakt nein, so nein, auf nein, Englisch Nein, nein,
3: nein, wir lassen das einfach durch hier Microsoft-Programme laufen und äh, Microsoft. lassen es von Siri
1: vorlesen Nehmen ja, genau. es mit Dragon Dictation <lacht> auf Und lass uns danach von Siri auf Englisch vorlesen Hello, Über die Google Translator my name is Tim
3: Hello, I'm Con We go into the break Ich glaube, Con schreibt sich gerade auf Dass wir das dringend machen müssen <lacht> Ja, ja, was kriegen wir hin? Was ist denn du noch Schrift? Er tut einfach irgendwas. Ja. Ja, ja. Sein Laptop kaputt. Hello, PewDiePie. Ha, ha, ha. <lacht> oh, jetzt kommt
0: wieder.
2: Yes. Ja. Für den, das bisschen Text hat. hast
3: du zwei Stunden getippt. Was ich schrieb
2: war, hallo meine süßen Zuhörer, hier ist der Pixelbook-Podcast. Boah, haben wir das lange nicht gemacht. Äh, für mich
3: war das Deutsch. Google Translate. Das mussten wir nicht übersetzen.
2: Bist
1: du noch Gamescom?
2: Auf der Gamescom, 13. Kommen, ja.
1: ja. aber da haben wir es nicht mit Google Translate gemacht, sondern nur mit ähm, einem komischen... Das, das war die magische Google, miesmusche -App. Ich
2: habe Google Translator <lacht> benutzt dafür.
1: Achso, ja gut, wir ich haben ich habe alle was anderes Mies benutzt, benutzt
2: ja. ja. das war Pixelbook-Podcast, äh, ja. Folge 125.
3: Guck an! In der nächsten Woche melden wir uns zurück. Und wer kann es erraten? Mit welcher Folge? 100, 100, 100 und... Das
1: kann kein Mensch erraten. 100,
3: so viel kann ich nicht rechnen. 126.
1: Nächste Woche. Right. Ist das richtig?
3: Boah, 126 Mal saßen wir vor einem Mikrofon und haben hier reingesprochen. Und dann kommen noch welche dazu.
1: Eben, das ist halt... Die, die Zahl stimmt ja auch nicht. Ja. Scheiße. Äh, noch Specials gemacht und.
3: Wollen wir nicht irgendwann bei Null anfangen? Mal wieder. Ja,
1: als Re Pixelbook Reboot. Ja. Dann spiele ich René, René spielt Con und Con spielt mich.
3: Okay, können wir ja mal zur Verabschiedung schon mal probieren. Wen spiele ich?
1: Weiß ich nicht mehr. Boah,
3: bist du ein schlechter kommt, Schauspieler.
1: Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. ja. <lacht> 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 das war
2: René Deutschmann als Con. Grell. Richtig. Macht gut! Das war Tim Königer als. Äh, Tim Königer als René Deutschmann.
1: Nein. Doch. Ich war ich doch, ich stimmt, ich bin Rede Deutschmann, ne? Mein Gott, was zeigt
2: ihr für schlechte Schauspieler!
1: Jetzt
3: ah! Nein, <lacht> <lacht> hey, stopp! Und das war ich konkret,
2: Als Reli Deutschmann. Nee, so rede ich nicht. Hab Und außerdem bist du
3: Tim. <lacht> <lacht> das stimmt die König. Ich habe ich hab, ich hab sechs Stunden bei Bloodborne gegrindet. Und dann habe ich. Ich habe letzte Woche <lacht> hab Shovel Knight gespielt. Und dann. Und ja. Ja. ja, was sagt Tim? Wie, wie ist Tim drauf? Nein, das war nicht Tim, nee. Äh, was ist der Unterschied <lacht> zwischen deiner Ente? <lacht> 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 Bis nächste Woche. Nee, das ist auch nicht Tim. Woche, Popoche. Du könntest so schöne Dinge machen bei Tim. So, macht's gut. Ha. <lacht>